0: Camarade Bourinos, bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring, un scoring où on va parler d'un sujet qui déchaîne les foules des amateurs, alors des, des non-amateurs peut-être un peu moins, mais du coup ils vont peut-être le devenir, on ne sait pas, puisqu'on a décidé de faire un scoring spécial sur les mangas. Et quand on s'est posé la question à un moment donné, on a discuté avec Creeper, Creeper, se a dit « Ouais, je le sens pas, j'y connais rien ». Ce à quoi je lui ai répondu, euh, bon, moi j'y connais pas grand chose non plus, mais je vais le faire quand même, parce que ce que je connais, en tout cas, il y a des trucs que j'adore et que j'ai envie de, de partager, mais il nous faut quand même quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, et c'est là qu'il y en a un qui a levé le doigt, là, qui a fait, moi, moi moi, je connais, je, je connais Jeannet Serge, moi. J'ai vu tout ça, moi. Et c'est avec.
1: Je connais Dragon Ball. <rire> c'est avec Rano qu'on va faire scoring aujourd'hui. Salut Rano. Oui, salut Rona. Ah, c'est mon deuxième scoring. Et Mais en pas vrai. si longtemps, je suis bien, bien, bien content de, de faire cette émission ce soir avec toi. Et puis, bah, je veux quand même un petit peu, euh... Un peu mesurer ce que tu as dit, c'est que bah, effectivement j'ai vu euh, quand même pas mal de films, pas mal de euh, d'animé mais je suis pas non plus un expert. Et puis ça va être aussi le, le but de l'émission, on va pas euh, aller euh, très très loin euh, dans dans les films. On est là pour parler musique. Et on va faire du bon son par contre. Donc euh, bah, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que on commence tout de suite Mais je dis on y va carrément à fond avec un petit truc à la pêche pour démarrer. Ça te va ça Allez, ben bah, ça me va. Bah, allez, c'est parti. Alors vous venez d'écouter euh, le thème principal d'une série, mais alors que j'adore, mais alors c'est très simple, c'est euh, probablement euh, ma série animée euh, préférée. Alors... Il y en a pour beaucoup hein, de ceux qui sont euh, nés dans les années 80, euh, ça va être, euh, ben bah, voilà, il va y avoir les Dragon Ball, il va y avoir euh, les Chevaliers du Zodiac, enfin des trucs qu'on voyait au club de bah, Pour moi, c'est euh, Lupin de Ferd, alias... <rire> Exactement, c'est ça. Alias euh, Edgar de la Cambriole, si Edgar, vous avez euh, suivi les, les épisodes sur France 3 à l'époque. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu un petit peu des, des épisodes, toi En fait, tu tombes dans le mille, tu me fais tellement plaisir. Non seulement
0: c'était le, le dessin animé pour lequel je ne ratais pas la diffusion sur ah France 3,
1: et euh, j'ai même deux coffrets DVD avec tous les Lupins. Je j'adore cette série. C'est ça. À l'époque, tu sais, t'avais un manga distribution sur Internet. Tu sais, c'était le quasiment le premier gros site à l'époque euh, de vente de, de manga là, sur, sur internet mm -hmm. et ils avaient tous les coffrets euh, d'une ancienne boîte qui s'appelait IDP qui proposait des intégrales de séries animées ben avais je te dis euh, les jamais tu t'avais les trois mousquetaires euh, je me retiens tout tout de monde. pas faire les musiques à chaque fois, Non, non, enfin, non c'est pas non, facile non. et justement ils avaient fait euh, l'intégrale de la saison 2 de, de Lupin et justement ce que vous avez entendu ah ça va être le petit le let motif derrière. Par contre, ce que vous avez entendu, euh, c'est la musique de, de la saison 2 euh, de, de Lupin. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 5 ou 6 saisons, je crois, Au tout début, comme la plupart des animés, c'était un manga. Et euh, quelques années plus tard, comme ben, c'est un petit peu souvent l'habitude, ils en font une adaptation animée. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la, de la musique, si vous regardez les épisodes de, de, de la première saison... Euh, on n'est pas dans le thème euh, jazz un petit peu funky euh, mmh. que vous avez pu entendre là dans euh, juste précédemment. Euh, C'est vraiment à partir de, du début des années 80, à partir de, de la seconde saison, que euh, il y aura un compositeur qui sera quasiment attitré pour euh, bah, tout le reste de la saga. Euh, c'est Yoji Ono qui, qui va enchaîner ben voilà, les, les thèmes musicaux sur ben voilà, cet esprit un peu jazzy qui représente bien la série euh, cet aspect un peu classe avec ses, ses personnages mais complètement dément le personnage de Lupin hein, qui est représenté comme l'arrière petit-fils d'Arsène Lupin ouais, euh, de loin quoi euh, vraiment de loin ouais. et euh, qui est une sorte un petit peu de, de personnage à la, à la Nicky Larson, à la Cobra, je sais pas si tu vois. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est quelqu'un qui est valeureux, qui va, qui va pas hésiter à affronter le danger, mais il, il, aime, bien, il aime bien les femmes et, et je sais que c'était... Il aime euh... bien les gros nichons. Et ben c'est surtout ça. Surtout ça. Surtout ceux de, de Magali, tu sais, Exactement. de Fujiko dans, le, dans la série. Et euh, c'est vrai que c'était aussi... <rire> On va pas se mentir, hein, mais c'était un dessin animé qui était un tout petit peu coquin, tu sais, parce ouais, qu'on voyait, il euh... y avait quelques plans nichons, des fois. C'était du nichon festif. C'était du nichon festif, c'était totalement gratuit, mais ça allait bien avec, euh, avec le, le personnage. Ouais, le, le personnage qui était quand même un peu couillon, aussi. Hein. Oui. Comme ça,
0: tout le monde en prend pour son grade, hein. les mecs sont un peu couillons. Euh, ben, C'est
1: sont... ben pour ça qu'on revient un petit peu sur le... je parlais de Nicky Larson, de Cobra... Ouais. Euh c'est euh, voilà des fois ils sont un petit peu débiles euh, je vais essayer de pas trop en parler parce que je pourrais en parler pendant un petit moment mais j'avais promis à Mikado Twix et puis à, à Docteur Nostal qu'on ferait une, une émission spéciale Lupin donc donc <rire> donc peut-être dans le cadre d'une un, émission de décennies hein, pour pourquoi pas mais euh, et voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, écouter un peu plus euh, niveau musique sur toute la saga, vous pouvez, y a, vous pouvez trouver des vinyles, mais ça va, il va falloir beaucoup jouer au niveau de l'import. C'est euh, cher. Voilà. Et sinon, il y a pas mal de, de compilations qui existent sur YouTube. Et comme ça, en fond, c'est super agréable. C'est vachement bien à, à écouter. Ouais. Et euh, bah en parlant de série, euh, tu, tu vas enchaîner sur une. donc je connais le nom, euh, mais que je n'ai jamais vu..
0: la dépression bonjour je voudrais vous parler d'une petite série alors voilà ça s'appelle lane et si jamais vous allez pas très bien ben vous irez pas mieux quand vous aurez fini de regarder ça
1: euh, alors, alors oui, bizarrement je trouve pas les que ça soit si triste que ça l'extrait ah. que tu as passé quand même hein. alors non, non. c'est le générique que j'ai passé ah, c'est le générique ouais c'est le
0: générique que j'ai passé euh, et c'est celui-là que j'ai passé parce que euh, lane c'est quelque chose que j'ai découvert en vhs figure-toi Ouais. Euh, C'est une, une mini-série de, de 13 épisodes et euh, qui m'a carrément accroché quand, quand je l'ai vu à cause de ses visuels alors, c'est une histoire qui tourne autour d'une jeune fille qui reçoit un mail d'une copine qui s'est suicidée, mais elle reçoit un mail quand même, c'est très bizarre. Et elle va se plonger dans le ce qu'on appelle le « wired » dans le, la série. Et le wired", « wired », c'est quoi bah C'est un peu Internet, hein, mm. tout, tout tout simplement. Alors, évidemment, c'était une espèce d'Internet surdéveloppé quand la, la, la série est passée, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui. Et euh, c'est en 1998 hein, que c'est sorti, donc internet on n'était pas encore là.
1: Euh... Ah, ils anticipaient déjà Mais un peu la chose. Ça. Quoi.
0: Ils anticipaient, et ils prenaient internet comme un énorme truc tentaculaire où justement cette jeune fille elle a plusieurs personnalités dans le monde réel, dans le monde internet, Bon, ce que fait tout le monde quand il va sur Facebook. De ah, ouais, sorte ça. tu vois ce que je veux dire. Et euh, cette histoire va se développer avec justement en posant un petit peu les questions de euh, est-ce que quand on est sur internet, on est une personne euh, à part entière euh, C'est ce genre de questionnement qu'on a, c'est assez métaphysique.
1: Est-ce qu'on n'a pas plusieurs facettes justement, on peut exactement être quelqu'un d'un petit peu timide euh, d'ordinaire et puis on se lâche complètement quand on est euh, voilà sur euh, sur les réseaux ah, sociaux par alors, exemple. Voilà, c'est tout à fait ça et euh, avec, euh, bien entendu, derrière, là,
0: c'est du très classique dans, dans tout ce qui est japonais avec une idée de, euh, voilà, Internet va dominer le monde, il y a un grand méchant derrière qui veut tout contrôler. Euh, je dis ça de mémoire parce que je suis pas complètement sûr de cet aspect-là parce que c'est pas ça que j'ai retenu de Lane. Alors, comme je disais, c'est vraiment des visuels parce que c'est une, une série qui fonctionne notamment au niveau de ses couleurs euh, qui donnent des teintes un peu aquarelles à... À, à ce qui est représenté et euh, qui baigne un petit peu l'ensemble dans quelque chose de très éthéré Le, les dialogues aussi comme ça sont très sur, euh, tu sais, sur l'introspection euh, mon dieu qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vais devenir, qui suis-je, dans quelle étagère <rire> euh, ce qui peut ouais, rebuter un peu alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus funky mais avec aussi la, la, la
1: musique quand on ajoute tout ça, ça m'a un peu fait penser à du David Lynch, figure-toi. Dis-moi si je me trompe, on est plus sur une série dramatique ou est-ce qu'il ah ouais. y a un petit aspect fantastique euh, ou science-fiction Je ne sais alors, pas. Il y a les deux, plus science-fiction
0: hein, euh, que, que, que
1: fantastique,
0: mais euh, oui, dramatique, clairement. C'est pour ça que je, je disais, ouais, il voilà, ne faut pas être dépressif. Hein, euh, le, les choses ne se passent euh, pas bien, les conséquences ne sont pas extraordinaires. Euh, la fin, bon, je, je ne vais pas spoiler, mais j'ai envie de dire que de toute façon, c'est pas super youpi, ça c'est une certitude. Donc, euh, on n'est pas là pour se marrer. C'est pas très dynamique, c'est assez lent comme rythme, mais ça m'avait quand même pas mal captivé. Et notamment à cause de cette musique que je viens de passer, parce que, comme j'ai dit, c'est le générique. Et quand tu le regardes en VHS, le générique, bah, tu te le coltines à chaque épisode. Quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, j'aime autant te dire que tu le connais. <rire> le, le, tu l'as bien en tête après. Ah ouais, tu l'as bien. Alors, ça, ça va bien que, que je le trouve plutôt cool. Mais je trouve que c'était intéressant de, de mettre ça aussi, parce que c'est euh, pas mal folk. Déjà, c'est en anglais. Euh, mais l'ensemble de la BO euh, qui est de Reichi euh, Nakaido euh, qui fait partie d'un groupe de rock alors euh, je, je connais que c'est OST hein, de, 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 de ce gars là mais on est vraiment ouais, dans, le, dans
1: le rock et dans le folk bah, tu sais ah quoi, bon. j'ai écouté quelques titres Et puis bah, ouais. notamment celui qu'on vient d'écouter euh, a Ça m'a fait vraiment penser On est vraiment pile dans l'année Tu sais, euh, justement ce que tu disais le, le rock de la fin des années 90 Tu sais, le Alanis Morissette ouais. euh, Le truc... Euh, ouais. Ouais, tout à fait, on Donc, est en plein euh, Ça m'a fait penser ça, et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai regardé les images de, de la série, puis bah notamment euh, les, les couvertures, les affiches, mmh, les c'est mmh. euh, vrai que tu as cette impression d'animétrice, cette impression qu'il pleut tout le temps, euh, que l'héroïne, elle fait tout le temps la gueule et, et c'est bizarre parce que ça contraste quand même un petit peu avec le, les types de musique qu'on peut avoir dans, dans l'OST alors ouais c'est vrai mais
0: en fait elles accompagnent, ces musiques elles vont pas mal accompagner, euh, tu sais dans la série t'as pas mal d'aspects un peu clip finalement avec les images qui vont illustrer les, les, les musiques et euh, moi ça m'a fait penser quand je l'ai réécouté en préparant l'émission au jeu Life is Strange ouais. qui avait une BO qui était très folk comme ça euh, oui effectivement qui, qui, oui. C'est tu sais, qui décrit le moment où tu as l'adolescente euh, qui qui se penche un peu sur son cas on va dire quoi qui qui se pose et qui écoute de la ouais, musique qui et se fait
1: beaucoup de réflexions sur elle, ouais, c'est ça.
0: Et, et je retrouve je retrouve un peu ça et euh, à mon sens ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien euh, en tant qu'OST déjà parce que c'est un peu easy listening il hein, faut être clair. Mais euh, mais ça jure pas dans l'oreille. C'est plutôt c'est plutôt cool. On plutôt va dire c'est assez accessible, oui. Ouais, euh, mais c'est pas c'est pas dégueu non plus. Tu vois, enfin, c'est quand même travaillé le truc. Peut-être contrairement à la série qui, à mon avis, n'est pas la plus accessible. Mais bon, c'est aussi euh, voilà, ça fait partie de mes, mes souvenirs sur les, les mangas que j'ai pu j'ai pu bouffer. Euh, en 98, c'est déjà un moment où je commençais à en consommer euh, moins. Euh, donc j'avais besoin d'avoir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire quoi, pour euh, pour attirer mon attention et avec Lane je pense que ça fait le job j'ai aucune idée si ça a été réédité en DVD, en Blu-ray ou franchement j'ai pas regardé j'avais qu'à regarder tu vas me dire mais, <rire> mais je, je l'ai pas fait euh, en tout cas si c'est le cas c'est une curiosité tout de même euh, je pense que ça mérite le coup d'œil et en tout cas ça mérite le coup d'oreille pour ce qui est de la BO quoi. oui je confirme alors maintenant je vais enchaîner sur un gros, gros, gros morceau Alors, qui là, a été, c'est hein.
1: peut-être un des plus gros, hein. Voilà, c'est le
0: choc manga, en tout cas en France. Forcément, vous avez reconnu, parce que cela, là, on peut pas dire que je fasse dans l'originalité absolue, mais je ne voyais pas comment je pouvais éviter Akira. Euh, le, le film choc, en tout cas choc pour moi, hein, que j'ai vu au Cinoche, en, oh, 80, en 91. Hein. Oh la chance voilà, Je suis allé voir Akira au cinéma, euh, et c'est un film qui m'a euh, un petit peu mis une bonne petite calotte quand même, quand, quand, quand je suis allé le voir, alors... J'y allais pas au hasard parce que je lisais déjà le manga qui sortait aux éditions Glénat en kiosque. Ça sortait épisode après épisode, je sais pas combien il y en avait, je me rappelle plus, mais ça faisait partie de ces trucs que je guettais et que, et que j'achetais au fur et à mesure. Alors c'était la version US hein, qui sortait en France, ouais. c'est-à-dire que l'éditeur avait déjà fait le, le boulot de d'inverser de, le sens de lecture en respectant l'ordre des cases. C'était une époque où les éditeurs faisaient un vrai boulot avant d'éditer un manga euh, plutôt que plutôt que de se contenter hein, de les mettre dans le sens de lecture d'origine bah ouais. euh, en disant c'est pour respecter l'origine mais non c'est pour réduire les coûts d'adaptation mes amis <rire> parce que quand, ouais, ils sont on, bêtes, hein. quand on inverse l'ordre et qu'on rentre dans le sens de lecture qui est de notre culture et qui donc est plus facilitant eh bien il s'avère que ça demande un peu de travail voilà c'est ça qui est gênant alors que ça ne nuit en rien. Bien sûr, à l'œuvre d'origine, voilà. Et dans l'édition, donc, En France de Glénac, qui était une belle édition, hein, avec euh, des belles couleurs qui pètent, etc. Et c'est vrai que quand je le lisais, il y avait une scène, moi, qui, c'était un fascicule, il y avait que ça, je ne même pas que c'était possible, qui décrivait juste la, la baston en moto contre le gang des clowns. C'est là où je me suis dit, merde, en BD, on peut faire un truc qui raconte que ça, une poursuite en moto, et ça peut quand même être super. Et oh, j'étais donc très impatient de voir ça en mouvement sur le grand écran. Autant dire que j'ai pas été déçu. Euh, alors il y a des différences hein, par rapport à la BD puisque le, le film a été fait avant que la BD soit soit terminée, donc forcément on trouve on trouve des écarts. Mais ça respecte très bien l'œuvre d'origine. Surtout il y a cette espèce de hargne pendant le pendant le film quoi qui est complètement folle. Il y a ce
1: découpage ultra dynamique, c'est toujours haletant. Euh, le... C'est un, un film qui. est... Je trouve à la première vision surtout si on le regarde assez jeune, euh, Qui est pas super facile d'accès quoi. Il m'a fallu deux ou trois fois pour vraiment euh, euh, bien connaître euh, tous les tenants, ah, ouais. les aboutissants, et puis et de le re revoir encore pour y déceler euh, une deuxième, une troisième lecture. Donc euh, c'est vrai que c'est c'est une œuvre qui est, ma qui est magistrale et qui, qui est peut-être pas forcément facile d'accès quoi. Ah ça je m'en suis jamais rendu
0: compte comme j'avais lu la BD avant. Toi ça jamais été un problème pour moi je dois avouer. Alors c'est vrai que dans les thèmes qui sont traités et euh, au moment où on l'a découvert en France on savait pas encore que c'était des thèmes qui étaient finalement bah, assez banals dans, dans les mangas, c'est toujours l'opposition entre la jeunesse et les plus âgés Le, ouais, bien sûr. tu mets un mutant et puis euh, ça y est as ton scénario quoi, finalement c'est un petit peu ça bon je caricature exprès Akira est quand même assez fin en écriture c'est vraiment du bon boulot euh, mais à ce moment là en tout cas je trouvais ça frais quoi mais c'est plus le visuel vraiment qui m'a qui m'a interpellé et ça fait partie de ces films où j'ai un peu pété ma tirelire pour me payer la VHS. Ah euh, ouais, parce qu'en tellement ça m'avait ça m'avait impressionné et euh, jusqu'à ce qu'elle la VHS elle a fini à la poubelle non pas parce que j'en voulais plus parce, parce qu'elle qu a été usé. tellement regardée qu'elle était euh, été usée quoi. Donc c'est un vrai film de l'amour pour moi euh, Akira et il y a une autre raison c'est voilà c'est la BO hein, on est dans Scoring. Euh, c'est une BO qui a été faite par le collectif euh, Gaino euh, Yamashi Rogumi, et euh, donc c'est un collectif qui a l'habitude de, de travailler avec des sonorités euh, venant de, de cultures assez diverses finalement, et euh, sur Akira ils vont faire un gros travail axé sur les percussions. On le voit très bien avec le morceau euh, qu'on a passé, hein, le, les trois quarts du morceau c'est juste de la percussion jusqu'à ce qu'il y ait des voix qui s'invitent, et je trouve ça très très fort parce que finalement, alors là, petit goût personnel, les trucs qui sont vraiment axés sur les percussions, en général, ça m'ennuie pas mal. Et pas dans Akira, où euh, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de mélodies, des feelings qui sortent de, de, de ces percus. Et surtout, ce qui est génial dans cette BO, c'est qu'elles sont propres à chaque personnage. Ce qui fait que quand les musiques accompagnent les scènes où il y a plusieurs personnages, tu vois, les rythmes vont changer, les percussions vont se mélanger et... T'as presque un langage musical qui accompagne le langage euh, visuel qui est sur l'écran. Mmh. Moi, je trouve que ça alors ça marche fantastiquement bien quand on regarde le film. Hein, euh, je crois que tous ceux qui qu l'ont vu, la, la scène du clown, là, quand il arrive et que t'as la respiration, tu sais, se fait... Le, le truc marche super bien. Mais la surprise, c'est que même à l'écoute euh,
1: toute seule, cette BO fonctionne aussi. Ah bah tu le... vois moi je, je suis pas vraiment d'accord avec toi Ah t'es pas d'accord avec euh, moi euh, là dessus Moi je trouve qu'avec le film euh, Elle est vraiment ancrée au, fi au film Elle est ancrée avec les personnages Je suis complètement d'accord Mais à, à écouter tout seul à part le titre principal euh, Je dis pas que c'est une tannée Mais c'est très expérimental quoi C'est euh, je, je me vois mal me faire euh, Me faire une raclette la semaine prochaine Et me mettre ça en fond quoi c'est la caraclettes,
0: euh... non, ça va moins bien. <rire>
1: ça, ça va moins bien, quoi. Non, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est... Par rapport à tout ce que j'ai pu écouter, même en préparant l'émission, je dis, ah, pff, Ah ouais, tout seul, sans, sans les images, c'est quand même un petit peu compliqué, quoi. Donc, euh, bon, j'accepte, j'accepte. Bon, alors, euh,
0: hashtag, rendez-nous Creepers, hein, parce que lui, jamais <rire> il m'aurait contredit. <rire> il aime rien, euh, Donc là, Rano, ça, ça commence très mal. Et d'ailleurs, on va continuer avec Rano, qui, du coup, va nous parler d'un, je sais pas, d'un obscur dessin animé. Je... Allez, hop, c'est parti.
1: Oui, alors avant de débuter, euh, on va créer un hashtag Team Rano pour, euh, <rire> pour voir si vous serez d'accord avec moi. Donc, Team Rano, si vous n'aimez pas la bande originale de Akira, mais sans le film. Voilà. N'importe quoi Et... Et, moi, et je vous, moi je suis et dans je la team. moi je Burton moi Et je vous aime. Oui, non, non. Bah pour revenir euh, quelque chose de, de plus sérieux. Donc là, je vais vous parler d'un animé. Bah, effectivement, encore une fois, Parce que je vais en parler qui me tient à cœur, euh, c'est euh, L'épée de Camus. Ça s'appelle Dagger of Camus en, c en anglais. C'est euh, Albert Camus. <rire> Albert <C 'est>... Camus. <rire> Il y, y a des collèges en France, le, le, le collège Albert Camus. Albert Camus. Euh, non, 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 mais voilà, c'est un dessin animé, juste pour la petite anecdote 36-15, je raconte ma vie, euh, que j'ai découvert euh, au CDI euh, de mon collège. <rire> <C 'est... rire> Et il euh, y avait la bibliothèque, mais il y avait euh, la possibilité de regarder euh, une fois par semaine un film et on avait euh, des trucs qu'on n'avait pas forcément l'habitude euh, de voir à la maison, qui n'étaient pas diffusés à la télé, qui étaient parfois même difficiles à trouver en, en cassette vidéo, et euh, j'ai découvert un jour euh, Camus. Alors, c'est quand même une œuvre qui a assez riche, qui dure euh, deux heures et quart, et euh, qui a été réalisée en, en 1985 par Rintaro. Mmh. Alors, Rintaro, on n'aura pas sûrement l'occasion d'en reparler euh, au cours de ce podcast ce qu'il faut savoir c'est que c'était euh, un des disciples de, de l'école de Tezuka Tezuka, c'est euh, le papa euh, d'Astro Boy de, du roi Léo euh, qui a un design assez particulier euh, où mmh. euh, plus ou moins tous les mêmes personnages ont des têtes assez rondes, euh, si vous voyez je parle d'Astro Boy, vous, vous avez un petit peu le, le visage en tête donc euh, c'est ce kara design euh, Rintaro va l'utiliser plusieurs fois tout au long de sa carrière euh, mais par contre euh, pour Dagger, euh, Dagger of Kamui c'est pas quelque chose qu'il qu va vraiment utiliser il va mettre sa propre patte personnelle euh, et pour un animé qui est assez euh, très conventionnel qui est une sorte de, de rite initiatique de, de son héros qui va essayer d'en découvrir un petit peu plus sur, sur ses origines, sur, sur ses parents. Voilà. Et le, le, le but du film, c'est de qu'il va être à la recherche d'un trésor. Et c'est, comme je le disais, c'est une sorte de voyage initiatique. Ça va démarrer au Japon, ça va se poursuivre aux états unis ça va revenir au Japon. Il va faire plein de rencontres, il va faire plein de découvertes. Et il y a quelque chose qui est de très intéressant et très surprenant quand vous regardez le film, c'est que... Même même si visuellement, il vous paraît un petit peu daté, hein, au niveau, ben justement, je parlais du Cara Design, mm -hmm. on sent bien que c'est un film du milieu des années 80, euh, ça, on sent que c'est un tout petit peu vieilli, mais au niveau de la réalisation, c'est proprement toujours exceptionnel, et Rintaro se permet aussi de se jouer de quelques effets de mise en scène euh, par rapport à la, à la couleur. Euh, par rapport justement euh, au côté traditionnel du Japon alors tu sais il y a beaucoup de trucs que tu voyais déjà dans les dessins animés japonais tu sais les les pétales de rose qui volent au vent ouais. ce genre de trucs tu vois comme dans les Oscars. ouais ben bah, par exemple tu vois et <rire> et quel bel exemple et euh... t'avais
0: qu'à pas me faire chier sur la BO d'acire
1: ça ça va me rester ça et euh, non non mais voilà Dagger Okami, euh j'aimerais bien vous le conseiller mais c'est un animé qui, euh, qui est je veux pas dire introuvable quoi mais euh, qui est vraiment très difficile à ah bah, à merci Rano non, non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai la chance de posséder un DVD que j'avais acheté à l'époque, mais même le DVD, très honnêtement, est complètement pourri. Quoi. Je crois que l'éditeur, il avait dû prendre une VHS, il a dû le ripper dessus. Et, et je regardais, la, je, je re -regardais le film, je dis « Ah oh, putain, mais c'est irregardable. » Enfin, c'est pas que c'est irregardable, mais... Oh, ah, mais c'est moche, quoi. J'en ai quelques-uns comme ça aussi, qui sont pff, rippés avec les pieds. Ah, oh, ça a été ouais. pénible, quoi. Il y a juste sa troisième partie... Euh, qui, je trouve, casse un petit peu le rythme, qui devient une sorte de film de guerre. On quitte ah, c'est petit... à, à partir d'une heure jusqu'à 2h15, c'est ça Ouais, ah, non, mais même... Euh, je, je, ouais. <rire> ah, non, j'allais dire à euh, 1h45, hein, pour être un peu plus précis. Euh, voilà, qui casse un petit peu le rythme, qui devient un, un film de guerre où il y a une lutte de clans. Bon, c'est pas que c'est moins intéressant, mais ça, ça casse un petit peu... Euh... Euh, le, le rythme du, euh, du film. Euh, concernant la musique, euh, c'est une musique qui est très centrée, euh, traditionnelle japonaise, ouais. mais qui apporte un, un élément de modernité en y ajoutant euh, beaucoup de, de basses et de guitares électriques. Il y, a, il y a pas mal de, de rock, en fait, sur quasiment tous les titres. La musique que vous avez entendue, elle intervient principalement euh, lors des phases d'action ou quand le héros va découvrir le monde. Euh, C'est une BO que je trouve absolument euh, excellente et j'ai même essayé de, de l'ornier à un petit vinyle là sur Discogs. Mm. Donc euh, voilà, euh, Dagger of Kamui de Rintaro, 1985. Euh, je vous le conseille. Et un autre film euh, dont euh, je vais vous conseiller, mais dont je vais pas trop trop m'étaler dessus. Euh, bah, je vous laisse écouter le titre. On en parle juste après. D'écouter ben, euh, la musique euh, de scène d'action que vous pouvez voir dans le film Venus Wars. Alors, Venus Wars, pareil, je vais pas trop trop m'étaler dessus, c'est ce que je vous disais. Et c'est pas le titre d'un film comme euh, porno comme le suggérait ouais, Ron là. C'est juste juste un,
0: ouais. un peu coquin.
1: <rire> Parce que euh, Venus Wars, j'en avais parlé déjà dans le, le VHS et Canapé euh, sur les, les films d'action. Ça m'étonne euh, pas de toi, ça. <rire> Le mec, il réutilise les films plusieurs fois ouais. dans toutes les Escroc. émissions, il se fait pas chier et tout, bravo. Et euh, non, 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 et c'est un film, justement, tu parlais d'Akira tout à l'heure, c'est un film qui a été fait à peu près à la même époque, on est en 1989, et euh, d'après ce que j'ai pu lire, c'est un film qui s'est fait un petit peu éclipsé par bah, l'espèce de rat de marée qu'était Akira, parce qu'on euh, est vraiment... Euh, dans le même genre de film, on est dans mmh. de la science-fiction, de l'action science-fiction. Euh, donc c'est un, un film qui s'est fait un petit peu euh, oublier, qui a été édité euh, au début des années 2000, je crois, dans la collection euh, Mangamania. Ouais. Et juste pour vous resituer un tout petit peu l'histoire, euh, c'est une histoire d'une bande de jeunes motards euh, qui vont s'enrôler dans la résistance pour combattre une milice qui s'est installé euh, sur Vénus, la planète Vénus, qui a été euh, colonisée. Et la musique que vous avez entendue, euh, c'est la, la musique principalement des courses de moto. Alors, ils ont des motos un peu spéciales. Ah, comme Akira, entre parenthèses, oh, tiens, comme c'est bizarre. <rire> Et vous avez vu, moi, je trouve le titre vraiment excellent. On est dans l'espèce de rock pop euh, qui était très... Euh, Très présent, je crois, dans. Euh, c'est vraiment une époque. Hein, dans, dans le milieu, fin des années 80 ouais, euh, ouais, au, ouais. au Japon. Il y a, y a un truc que je me suis amusé à faire, c'est pareil, vous allez sur YouTube, vous tapez euh, animé japonais années 80 soundtrack. Il y avait les films sur les robots, là, tu sais, les Robotech, les Gunnam, macha ouais, le ouais, ouais. tout ça. Et ils ont une, une BO style. Euh, qui, serait, euh, qui ferait partie d'une compilation de Saint Wave, tu sais, euh, qui sortirait encore aujourd'hui, quoi. C ce qui est marrant, c'est que as l'impression qu'ils produisaient ce type de son au kilomètre. Ouais, mais tu sais, c'est le style de titre, euh, allez, tu fais le ménage et tu bouges ton popotin pendant que euh, écoutes ça, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le bon exemple. <rire> Mais euh, Non, non, voilà, mais c'est très, voilà, c'est pareil, c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est du produit qui est très commercial, mais qui s'écoute franchement très très bien.
0: Avec euh, une raclette.
1: Avec une petite raclette, euh, voilà, et qui a un peu de charcuterie, c'est parfait. Et, euh, et le reste de l'ABO, moi je le trouve aussi excellent, il y a aussi notamment un, un titre un petit peu romantique, Attends, franchement tu mets ça, c'est idéal pour pécho. Euh... <rire> j'ai pécho sur Vénus soir J'ai pécho sur la, la BO de, de Vénus War, j'adore. Pareil, j'ai essayé de, de regarder pour, pour m'acheter un vinyle. De... C'est ça le problème avec ce style d'émission, tu vois, avec scoring. C'est ouais, compliqué. Hein. Même dans ce cas-là, tu vois, pour les, les animés japonais, tu fais Oh putain, merde, comment je vais pouvoir acheter ça Il faut passer par l'import tu vas payer 30 euros de frais de port, le vinyle va te revenir à 40-50 euros. Ouais, enfin, les les prix montent fondé.
0: très très vite, hein. euh, quand on cherche des trucs un peu pointus, ça monte mais très vite.
1: Ouais. Voilà, et en tout cas, voilà, je vous conseille d'écouter euh, la bande originale de Venus Wars, parce que bah, effectivement, euh, elle est très bien, pas comme celle d'Akira. Voilà. Euh, et j'enchaîne tout de suite, euh, avant que l'autre personne au bout du micro euh, puisse rebondir dessus. On va changer de catégorie, on parle on parlait de films là, on va basculer dans le jeu vidéo.
0: Oui, c'est le moment de ma sélection de jeux vidéo. Alors évidemment, quand on parle musique plus typiquement japonaise, ben, on peut dire qu'on a un peu l'embarras du choix quand même. Euh, J'ai pas mal hésité euh, à passer des musiques qui viennent de la période de la euh, des, des 16 bits. En particulier, j'aime bien les musiques de Final Fantasy VI, ce qui me permet de, de le placer sans avoir mis de morceau,
1: en ouais. passant. Alors, euh... je vais te couper juste deux secondes. Est-ce qu'on peut préciser aux auditeurs sur quoi on s'est peut-être basé pour le, le jeu vidéo Parce que c'est vrai que si c'est un scoring destiné aux animés, comment on a choisi notre jeu vidéo Alors voilà, bah tiens, très bonne remarque, Rano. Je te remercie d'avoir posé la question. Euh, du
0: coup, ce que moi ma réflexion, c'est de me dire, tiens, je vais aller chercher un jeu qui a grosso merdo, les mêmes caractéristiques que ce qu'on peut trouver dans un manga. D'accord. Et euh, c'est là où j'en suis arrivé à parler de Grandia. Alors déjà parce
1: qu'il manquait dans ma sélection un truc bien triste qui fait chialer. C'est en, en demi-écrémé ou le lait entier Oh putain ah, Non, bah, je voulais Alors, la faire, avait... hésité, quand même. <rire> là, c'est scandaleux et comme c'est moi je suis au montage,
0: je laisserai un grand blanc derrière pour que tu... <rire> Les gens viennent t'insulter alors Tim Rano là honte, déjà quoi. tu viens de perdre du monde hein. là c'est compliqué quand même.
1: Le pourcentage du sondage vient de
0: baisser quoi. Ah là c'est chaud hein. euh, Alors ouais Grandia parce que c'est euh... déjà je vous tant qu'à parler de jeux vidéo bah si je peux j'aime bien parler de ma La petite Saturne chérie que j'aimais beaucoup. Et euh, c'est un jeu que, que j'ai adoré jouer. Alors ce qui est étrange parce que a priori il n'est pas sorti en dehors du Japon et j'ai aucun souvenir d'y avoir joué en japonais. Alors est-ce que j'avais une version euh, à un moitié pirate, je sais pas quoi, euh, qui, était, qui était en anglais Je ne sais pas, parce que ça m'a pas marqué, mais par contre j'ai la certitude d'y avoir joué, parce que euh, en face, PlayStation avait la Final Fantasy VII et je vous êtes bien mignon, mais moi des très beaux jeux de, de rôle. Euh, bah, j'en ai un sur Saturn. il est très cool et il bénéficiait de ce que pouvait faire cette machine c'est à dire le, toute la, la capacité qu'avait la Saturne à gérer des jeux en 2D avec des éléments 3D et ça donnait un résultat qui était vraiment euh, très chouette dont je n'ai à peu près rien retenu de l'histoire euh, je me souviens juste d'un système de jeu qui était très très efficace et qui a encore été affiné avec Grandia 2 sur, sur Dreamcast un petit peu plus tard mais à la limite c'est presque secondaire euh, ce qui m'intéressait, c'était la musique que je vous ai passée et mettre un petit coup de projecteur sur cette BO qui est l'œuvre de Noriyuki Iwadare, Alors, euh, qui est un compositeur que j'aime bien, qui a vraiment fait des, des très jolies choses et en particulier sur la série Grandia. Le, la BO de ce premier Grandia, en fait, c'est un petit bijou. Hein. Tout est bien euh, le, que ce soit les, les musiques un peu émotionnelles comme celles que j'ai passées euh, qui, qui, bah, qui moi me fait chialer voilà, je suis à la limite de chialer là, pendant que je vous parle ou euh, des trucs qui sont plus axés sur des scènes d'action je trouve que tout fonctionne en plus c'est une BO qui est plus accessible que ce dont tu parlais Rano il y a eu plusieurs éditions en CD notamment ouais. donc on peut mettre la main dessus et euh, ça fait vraiment partie du cachet de la série de jeux de rôle Grandia et euh, les deux choses importantes dans ce RPG c'est le gameplay parce qu'il y a de, de, les, les combats qui sont très récurrents dans ce type de jeu sont en, en semi-dynamique et sont très agréables à jouer et il y a les BO d'Iwadare qui sont absolument somptueuses je suis sûr de mon coup c'est très difficile de pas se laisser embarquer par, par ces BO on retrouve les caractéristiques que j'allais dire, dire habituelles des musiques des compositeurs japonais Et quand je dis ça c'est pas du tout péjoratif c'est qu'on retrouve quand même des choses qui sont assez courantes dans les musiques que ce soit de jeux vidéo ou de, ou de manga parce que quand on regarde les compositeurs ils bossent vraiment indifféremment pour l'un ou pour l'autre euh, avec notamment toujours les, les thèmes qui sont repris, en général avec une petite envolée, avec un petit tempo descendant à un moment donné, enfin on retrouve des choses vraiment euh, rien qu'à l'oreille, tu peux te dire tiens ça c'est un compositeur japonais, enfin en tout cas assez souvent, donc c'est le cas de Grandia, mais j'ai envie de dire que c'est pas du tout une tare, parce qu'il s'avère que euh, quand c'est bien réussi, et là c'est le cas, ça s'écoute tout seul, même quand on n'en a rien à faire des jeux vidéo, même quand on s'en fiche de Grandia, peu importe, euh, on peut très bien lancer la BO, elle va, elle va être en fond comme ça, on va même s'arrêter de lire son bouquin à un moment donné juste pour écouter et apprécier, c'est une BO que j'aime vraiment beaucoup, je crois que vous l'aurez compris, j'insiste un peu lourdement, mais, <rire> euh, mais c'est un jeu qui a pas connu un énorme succès comme il était sur Saturne et qu'il n'est pas sorti en dehors du Japon, il a été réédité après sur, euh, plus tard sur, euh, sur, sur, PlayStation ou peut-être PlayStation 2, j'en sais rien. Oui, parce fous, que j'allais je...
1: dire le, le nom mais pas inconnu quand même. Ouais, il a été réédité, mais c'est toujours pareil. Une
0: réédition, c'est pas comme une première sortie, donc oui, c'est pas sûr. forcément le, le, la série la plus connue. C'est pas Final Fantasy qui, qui a qui a évidemment des des très belles BO aussi, mais euh, pour moi c'est du même niveau. Hein, c'est vraiment très très haut. Allez, je continue avec mon prochain morceau. Alors ça y est. On ne pouvait pas passer à côté, c'était évidemment impossible. On va même y revenir plusieurs fois. On va aller faire un petit tour du côté d'un grand maître du manga. Ouais. Vous l'avez entendu là cette petite musique là et pendant que vous l'avez entendu hein, vous l'avez vu grandir le grand chêne là dans le ciel en levant les bras ben oui parce que c'est mon voisin Totoro le film de Miyazaki qui est sorti en 88 en je dis ce qui date de 88 je sais pas quand il est sorti exactement euh, en 99 tiens je l'avais noté euh, donc il est sorti beaucoup plus tard et euh, il s'avère que moi c'est un de mes Miyazaki préférés « Totoro ». Pourtant, c'est peut-être un film qui est extrêmement simple. Mais euh, voilà, là, c'est un petit peu mon, mon histoire. Hein. C'est parce que quand mes enfants étaient étaient tout petits, hein, euh, ça faisait partie de ces quelques films. Vous savez, les gosses, quand ils sont tout petits, ils veulent regarder toujours le même film. Et quand on est papa, ben c'est chiant de se taper <rire> tout le temps le même film. Alors, euh, j'avais une très liste de films où ça me dérangeait pas de les voir et de les revoir. Et dedans, il y avait « Mon voisin Totoro ». Oh, il y a pire, quand même. Exactement. En fait, pour moi, c'est, ce que, c'est ce qu'il y a de, ce que Miyazaki sait faire de mieux. Parler des enfants. C'est peut-être là, pour moi, son plus gros talent, c'est que les gamins qui sont représentés dans ses films et dans Totoro, là, c'est dans le mille, bah, on dirait des vrais, en fait. Euh, les gamins quand ils sont tout petits ben, ils se comportent comme des tout petits donc euh, ça court partout euh, ça piaille, ça crie, ça pleure mais tout ça, ça c'est comme ça quoi. c'est comme ça dans la vie et il n'y a pas que le comportement des enfants qu'il arrive à représenter c'est qu'il représente la façon dont les enfants voient la vie et euh, Totoro pour ça c'est totalement ça C'est en fait c'est à la fois naïf et pur et je trouve que c'est beau du coup euh, le... Il y a tout le fantastique, tout l'étrange qui rentre de façon tout à fait normale dans la réalité, comme les enfants quand ils font un cauchemar ou quand ils s'imaginent des choses et qu'ils sont persuadés que c'est tout à fait vrai. L'air de rien, c'est une prouesse parce que si vous n'avez pas vu mon voisin Totoro, ça raconte pas grand-chose. Hein. Ça raconte l'histoire d'une maman euh, qui, est, qui est malade et qui va à l'hôpital, euh, de deux petites filles qui sont donc toutes seules avec leur papa dans une maison au milieu de la nature et qui s'inquiètent un peu pour leur maman, euh, qui croisent une espèce de gros ours sympathique qui fait pousser des arbres. C'est un peu ça l'histoire finalement. <rire> ouais,
1: ouais c'est ça. Ben, on retrouve aussi euh, toujours cette, cette thématique liée à la à la préservation de la nature, tu vois, qu'on retrouve Absolument. dans la, les trois quarts de ces films. De l'harmonie, ouais. voilà, de l'harmonie et puis bah, l'enfance, le, qui cette forme d'innocence qui va euh, qui a apporté bah, une touche de, de justesse à cet ensemble, quoi. Et puis je trouve que visuellement le film,
0: je trouve qu'il est très beau, Donc, le, il y a beaucoup de poésie dedans et ça fait partie de ces films où quand je le regarde, ben, moi je me je me sens bien. Quand je regarde ce film, je vois des gens qui sont en harmonie avec la nature, les uns avec les autres. Il y a une empathie qui se dégage, une envie d'être sympathique avec son prochain. Par exemple, je pense que Macron n'a jamais vu ce film, typiquement. Oh non, on ne parle
1: pas de politique.
0: Ah merde, j'ai merdé, pardon. Je le retire, pardon à tous les macronistes, tout ça et, et le, une autre raison qui fait que ça fonctionne bien bah c'est évidemment la BO on est dans ce scoring alors c'est euh, Joé Isaichi qui a fait la musique hein. tiens 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 et lui c'est vraiment un compagnon de route de, de Miyazaki et je pense qu'il faut pas minorer son importance parce que dans dans les plus grands films de Miyazaki, dont celui-là en fait, il suffit qu'on voit des images pour que tout de suite on ait la musique qui qui vienne quoi, tu vois. Si tu regardes un extrait sur YouTube de de Totoro en enlevant le son, bah la musique tu l'as dans ta tête. Mmh. Et inversement, si t'entends la musique, tout de suite tu te représentes des images qui a du film. Les deux sont sont extrêmement liés et et je trouve que ce ce type-là, il a réussi à avec sa partition à retranscrire les sentiments qui sont véhiculés par le film, ce qui est le, le boulot d'une vraie bonne B.O. Hein. On, on sent cette espèce d'optimisme dans, dans, dans cette musique. Euh, moi, je trouve qu'elle est magnifique. J'adore cette musique. Hein, euh, et on n'a pas fini de, de parler de ce gars-là parce que des, des tubes, entre guillemets,
1: il en a fait un certain nombre. Mais voilà, Totoro, euh, Alors... je pense que... Oui. C'est ce que j'avais aussi envie, envie de dire par rapport euh, à ce compositeur, je te laisse le, le, le soin de, de bien le prononcer, mais c'est que, <rire> que quand tu, on a énoncé le sujet du podcast, on dit on va faire un, un scoring sur les, les animés japonais, Oh, moi, j'avais direct en tête euh, ah, les musiques des Chevaliers du de Zodiac, des musiques... Euh, voilà. Et beaucoup de séries euh, animées japonaises que j'avais pu découvrir au fur et à mesure des années. Même encore maintenant, il y a des trucs qui sont très, très bien, avec des excellents... Euh, C'est ce qu'on appelle des, des openings ou des endings. Ouais. Tu sais, C'est souvent des, des musiques un peu pêchues, tu vois Je pense par exemple à L'attaque des Titans, à One mm -hmm. Punch Man, des trucs qui sont vraiment sympas. C'est souvent ça qui me revenait en tête. Et quand tu m'as dit... « Non, non on va faire euh, quasiment que des, des films d'animation japonais, un petit peu de séries, un tout petit peu de jeux vidéo aussi. » Je me suis dit « Ah, putain, mais alors de quoi je vais pouvoir parler ?» Et puis j'ai réfléchi à un long moment, et c'est vrai que ce qui revenait tout de suite, bah, c'était les, les musiques bah, des, des films des studios Ghibli, quoi, de, ouais, de, de, de Joe Isashi. Hein. Mmh. Et même si j'ai vu beaucoup d'autres films, et puis de, de ce que je vous ai déjà parlé, et ce dont euh, on va encore un petit peu parler après... Euh, pour moi retrouver une musique qui m'a marqué C'était pas aussi évident que de me souvenir d'une musique Que j'avais vue euh, dans une série animée au Club Dorothée par exemple mmh. euh, Là les musiques euh, bah, des, des films des studios de Ghibli de Miyazaki ah, mais Je les avais en tête, je connaissais suite, ouais. Et c'était une évidence C'est pour ça qu'on va les retrouver dans, plusieurs dans cette émission Parce que pour moi c'était une évidence, c'est reconnaissable contrairement à plein d'autres animés alors qui sont de très très bonne facture mais qui n'ont pas euh, cette petite patte qu'on va pouvoir reconnaître euh, instantanément quoi. ou qui sont pas du même niveau hein, tout simplement ah bah tout à fait,
0: aussi il ouais. hein, y, y a vraiment des vrais écarts quoi. Euh, bon écoute, cela étant dit euh, nous allons donc un petit peu avancé donc non, on ne va pas parler que de Miyazaki et d'ailleurs, Rano histoire de tout de suite parler d'autre chose va nous faire une espèce d'escroquerie avec le morceau qui arrive
1: que je suis là pour, euh, pour tenir les rênes de cette émission parce que sinon ça partirait à volo je vous dis pas que, comment ça pourrait être euh, non 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 on va encore reparler de, de Miyazaki mais effectivement ah, là, tu as quand même raison Bon, allez. Non, je mais je, je croyais pas, je croyais juste pas que tu aurais le culot de parler de Miyazaki juste après un film
0: de Miyazaki, c'est tout.
1: <rire> ah, <rire> mais si, 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 mais je suis plein de surprises comme ça. Je, vous, vous le découvrirez tout au long euh, euh, de, de, de l'émission. Euh, non, là, c'est vrai que la toute petite subtilité que je voulais faire avec ce titre, c'est que ce n'est pas un film d'animation euh, complet, c'est un clip. Un clip vidéo, euh, donc produit et, par les studios Ghibli et euh, donc réalisé par euh, Yao Miyazaki, encore une fois. Euh, c'est le clip qui s'appelle On Your Mark de Chaj et Enfin, c'est un duo qui s'appelle Chadj et, et Asuka. Euh, c'est un, un groupe euh, du. Je ne sais plus de quelle période du son, je crois qu'ils doivent être. Euh, qui ont commencé dans les années 70. Donc, nous, on ne connaît pas trop, trop, hein, à part ceux qui sont vraiment adeptes de, de musique. Euh, euh, japonaise euh, mais qui sont surtout connus par ce titre que j'avais écouté déjà quand même pas mal de fois quand j'ai commencé à m'intéresser au studio Ghibli parce que ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que au studio Ghibli c'est vrai qu'on parle énormément bah voilà des films d'animation comme on l'a fait précédemment et puis bah, comme on va le faire encore euh, mais ils ont produit ils ont réalisé euh, des pubs pour la télévision euh, ils ont fait des séries d'animation je pense notamment euh, alors, je vais peut-être dire une multige. J'allais dire Conan, le fils du futur. Mais c'est peut-être pas, euh, 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 peut pas Ghibli. C'est Miyazaki qui l'a faite. Mais c'était peut-être pas Ghibli. Mais par contre, ils ont fait une série d'animations euh, un peu méconnue qui est sortie il y a quelques années. Euh, mais des films d'entreprise aussi. Et des films, sûrement des films d'entreprise, voilà. <rire> <rire> Avec des slides en PowerPoint. Bah, oui, oui, peut-être. Hein. Et euh, ben, notamment, ils ont fait ce clip euh, qui s'appelait « On Your Mark ». C est, c est, voilà c'est un, un clip qui dure un peu plus, enfin dans les 7 minutes euh, on est vraiment euh, pareil dans de la pop moi je suis très pop euh, très rock hein, t'as ouais, vu, ouais, dans, dans, vu cette, ça, ouais. dans cette ouais, émission ouais. <rire> euh, et déjà je sais pas comment tu as trouvé le titre mais tu vois c'est vraiment très très entraînant c'est euh, on est un peu dans le style de Venus Wars hein, tu vois euh, quelque chose d'assez est... péchu euh... exactement on est euh... j'aime assez à vrai
0: dire je sais pas si c'est pour une bonne raison mais j'en parlerai sur un de mes morceaux un petit peu plus tard
1: il n'y a pas d'indication euh, véritablement de, de lieu ou de temps, mais on sait que ça se passe dans le futur. Et euh, c'est deux policiers euh, qui, en affrontant une secte euh, en haut d'une tour, découvrent euh, un ange. En fait une femme ailée apparemment. Euh, ils vont l'emporter euh, avec eux. Et euh, tout le but de l'histoire, ça va être ben, d'échapper aux autorités, parce qu'ils n'avaient pas le droit sûrement de la, de la récupérer. Ah oui, bien sûr. Et, euh, et puis, ben, voilà, et puis de, de la ramener à la liberté. Euh, voilà. C'est un, un, un clip qui joue beaucoup avec les flashbacks. Il euh, euh, y a une espèce de jeu où il remonte dans le temps. Voilà, c'est super bien fait. C'est enfin, magnifique. Donc, pour un clip, le soin qui a été apporté, c'est excellent. Donc voilà, On y Mark... Je le rappelle, Ron, de Hayao Miyazaki, euh, des studios de Ghibli. Bien sûr. <rire> bon, tu vois, c'était assez court, je suis pas resté trop longtemps dessus. Euh, je vais enchaîner directement au titre suivant. Euh, et comme toi tout à l'heure, c'est à mon tour de parler de jeux vidéo. Maintenant, comme je vous disais, c'est à mon tour de parler de jeux vidéo. Et puis, bah, je ne vais pas trop me casser la tête. Hein. Euh, je vais vous parler d'un jeu sur lequel je joue actuellement euh, bah, avec ma compagne. Euh, c'est, bah, vous connaissez très certainement, le Professeur Letton. Et pour être un peu plus précis, c'est le Professeur Letton et la boîte de Pandore. Euh, donc, il a été sorti en 2007 euh, par le studio le Level 5. Et euh, c'est un, un jeu qui a dont l'idée a germé suite au succès euh, je sais pas si tu vois tu sais du jeu qui était sorti sur 2DS enfin ou je sais plus ouais ça va être ça sur 2DS et tu sais l'entraînement cérébral du professeur ah oui, oui, du K. professeur M. machin ouais euh, tout à fait ouais et donc les petits gars de Level 5, ils ont vu le, le succès du truc, ils ont dit oh putain c'est vraiment une bonne idée hein et tout. Alors si je place putain souvent dans les phrases, c'est parce que je j'habite à côté de Marseille, vous inquiétez pas. Hein. Et euh, ils ont dit ah oh, c'est vraiment une bonne idée, ça s'est bien vendu, donc on va essayer de développer quelque chose par rapport à ce concept, ça va être intéressant. Et donc ils ont vu un, un professeur dans une université. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette personne qui a développé toutes les énigmes euh, ah ouais. au moins de la première trilogie Letton. Il mmh. y a vraiment que lui qui a bossé dessus quoi. Alors ça en fait hein, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a en moyenne 150 euh, d'énigmes euh, dans, dans un jeu l'étonne Et que la saga se divise en deux trilogies Donc celle celle dont je vais vous parler c'est le deuxième de la première trilogie Alors je sais pas si vous me suivez toujours <rire> Je crois que ça devrait aller et euh, si vous avez vraiment euh, jamais joué au jeu, donc on est dans un jeu d'énigmes. On suit, euh, alors donc, c'est le professeur Letton euh, qui est euh, avec son assistant et qui euh, est à la recherche de la mystérieuse boîte de Pandore alors ça, c'est pour l'histoire. Et mm. pour le concept du jeu, bah, je trouve qu'il est vraiment très, très simple, mais super addictif. Super efficace. Vous baladez... Enfin, c'est pas que vous vous baladez, mais c'est une espèce de point and click, en fait. Hein. C'est ça. Voilà. Mm. Euh, sur un écran fixe. Ce sont des écrans fixes où il y a des personnages qui font de temps en temps des mouvements et qui vont nous en raconter un... soit un petit peu plus sur l'histoire ou qui vont nous proposer une énigme. C'est vrai que ça fait un peu bizarre comme ça, parce que des fois, on raconte des des gens aller devant un hôtel et puis il dit hum, « Oh là là, mais il fait beau aujourd'hui. Ça serait euh, l'idée euh, formidable que je vous propose cette énigme. » là Après, dans, dans tous les films de Kung Fu, hein, quand t'as un mec qui demande de l'heure à un autre avant que... Il ça, ça, y a toujours
0: une baston avant, quoi. <rire> oui. Donc, je veux dire, mais avant, combattant Là, c'est avec,
1: avec des énigmes. C et là, c'est avec des énigmes. Et voilà, c'est ça pendant euh, quasiment tout le jeu. Donc, il y a évidemment l'histoire qui se déroule derrière. chaque euh, Après une longue phase euh, où on enchaîne les déplacements et les énigmes, on a véritablement des scènes euh, qui sont animées. Hein. Vous regardez un, un dessin animé. Alors, tout à fait, ouais. C'est mmh. très, très court, mais c'est vraiment euh, agréable à regarder. Et on parlait de Miyazaki euh, tout à l'heure et du studio Ghibli on est un petit peu dans le même esprit hein. c'est euh, d'inspiration européenne en tout cas oui d'inspiration européenne voilà tout à fait et c'est aussi un aspect graphique qui va très bien avec la musique c'est une musique euh, euh, qui... qui vous rentre dans la tête et vraiment tout simplement c'est et... clair et euh, qui a un esprit, bah, tu, tu le disais juste avant, j'avais du mal un petit peu à le définir mais qui fait vraiment, tu sais, le vieux Montmartre, euh, euh, titi parisien, le, euh, voilà, on a les accordéons, on a les violons, on a les, la violoncelle, euh, quelque chose d'assez posé, style années 20, années 30, quelque chose comme ça. quoi. Ça donne une identité terrible hein, au jeu. Et, alors, j'ai choisi cette musique-là parce que euh, c'est la musique principale du jeu, mais euh, la, la musique que vous devez entendre en fond euh, c'est euh, la musique de résolution des, des énigmes ouais tu l'entends celle là <rire> <rire> voilà alors c'est aussi un tout petit peu le défaut et c'est quelquefois un petit peu saoulant c'est que euh, cette musique pour de résoudre je vous ai dit tout à l'heure il y en a à peu près 150 par jeu ça veut dire que si vous voulez faire toutes les énigmes vous entendez cette petite boucle de quelques secondes mais 150 fois quoi ah, mais voilà. ça
0: fait que si, si ce jeu t'y a joué en famille tu vois, genre un repas ou n'importe quoi. Tu poses une question à quelqu'un, de façon nat assez naturelle, tu vas faire... <rire> c'est ça, exactement. Tu sais, c'est la nouvelle version de la petite musique qu'il y avait dans les
1: chiffres et les lettres, quoi. <rire> oui, non, mais, <rire> Et voilà, c'est quelques petites notes de piano, mais qui te rentrent dans la tête après quelques heures de jeu. Mais c'est épouvantable. Alors quand qu elle est très, très bien, hein. Moi, euh... bon, je l'adore, cette euh, Voilà, mais parfaitement. Mais mmh. elle va te rester dans la tête un bon petit moment, quoi. Voilà. Donc, euh, le professeur Letton et, et la boîte de, de Pandore. Et, mais je pense que j'ai quand même pas mal parlé. Donc, maintenant, je vais te laisser euh, la main euh, avec un film dont ça fait très, très, très longtemps que, que je n'ai pas vu. Et, et tu vas nous en dire un petit peu plus. <musique>
0: Oui alors effectivement je reprends donc euh, ma petite exploration des musiques de manga et cette fois-ci c'est de Metropolis que je vais parler, euh, c'est un film qui est sorti en 2001, film de Rintaro, tiens tiens on retrouve encore, encore euh, du... des noms euh, ouais, ouais <rire> qui viennent un petit peu par là. Et euh, en plus, pur hasard, je hein, j'ai pas fait exprès quand je l'ai sélectionné, c'était un scénario de Katsuhiro Otomo. Tu vois, ça doit être mon copain, parce que sans le savoir, je parlais en de
1: lui comme, plusieurs fois. Comme quoi, il y a, y a des noms qui reviennent, hein, c'est fou. Eh ouais,
0: il ouais, y a quand même des petits trucs comme ça qu'on qu retrouve. Alors, euh, Metropolis, alors le titre fait forcément penser au film de Fritz Lang, hein, évidemment. Euh, quelque part, il y a quelques... Mais c'est pas anodin euh, non plus. Hein. C'est pas, pas anodin, surtout par rapport, je trouve, à la représentation de la ville. Oui, plus que dans le, la thématique, finalement. Mais euh, fondamentalement, voilà, je vais pas m'extasier sur ce que ça raconte, hein, parce que finalement, ça nous parle d'un monde avec des robots et des hommes qui cohabitent. Il euh, y a un robot qui va devenir de plus en plus humain, donc euh, l'âme est-il lié à la condition de l'homme, ou est-ce que le, avec le robot, ça peut le faire Et en même temps, ce robot, euh, c'est une arme, donc euh, vous avez bien compris, c'est Astro, le petit robot, enfin c'est... C'est un peu une histoire qu'on nous a raconté 100 fois dans les mangas. voilà. Donc je, je me permets, là, cette petite parenthèse critique qui va me valoir du coup euh, des torrents de boue. Mais, non. Mais euh, ça raconte quand même vraiment souvent la même chose. quoi. faut bien reconnaître. Et ce Métropolis ne fait pas vraiment exception. Même si c'est très bien raconté, que ça se laisse regarder. Il hein. n'y a pas de problème avec ça. Je dois dire que je trouve ça un peu convenu comme histoire. C'est pas ça qui m'a emballé. Mais quand je dis c'est pas ça qui m'a emballé, ça veut quand même dire qu'il y a autre chose qui m'a emballé. Et euh, c'est plus le traitement du film, par contre. Je trouve qu'en en fait, ce film, il a une force, c'est qu'il est, est beau. Il est, j'irais même jusqu'à magnifique. En fait, c'est les décors de Metropolis sont à tomber par terre. Ouais, c'est vrai qu'il y, a... qu y a
1: des décors de fous, quand même.
0: C'est incroyable. Ça en met plein la gueule, je trouve. Il y a des couleurs, t'as beaucoup de lumière, tu sais, avec les néons, avec les... Les, 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 les affiches, ce genre de choses, ça des mélanges de couleurs et de lumières, les architectures, enfin c'est, euh, moi je sais que j'ai été ébahi par ça, j'ai trouvé que c'était un vrai régal. Euh. Donc c'est la première raison qui a fait que ce film m'avait vraiment interpellé et la deuxième c'est euh, c'est le son. Euh, dès ma première vision, j'ai été happé par l'ambiance musicale qui se dégage de Metropolis et le choix qui a été fait, c'est euh, Toshiyuki Honda, qui, qui a fait cette bande originale, c'est un jazzman japonais. Et en fait, ça change tout d'avoir installé comme ça une, une musique avec toujours ce, ce feeling jazz qui, qui est présent finalement tout le long, qui donne une, un rythme au film. Ce film, s'il avait été fait avec tu sais, des petits riffs de guitare ou des trucs comme ça, dans l'absolu, c'était pas impossible, mais ça aurait juste
1: été complètement différent. Les deux sont indissociables. J'ai écouté la, la BO justement euh, complète là quand tu as proposé ce film parce que je m'en souvenais plus trop et c'est vrai que je l'ai pas regardé pour euh, pour préparer l'émission mais en écoutant la BO mais elle est ultra classe quoi ah ouais elle est bien hein. j'ai l'impression que je vais m'asseoir euh, avec... devant un bar et commander une vodka martini quoi c'est
0: exactement ça bah tu vois là t'arrives exactement là où je veux en venir cette bo, ça fait partie de mes. Euh, quand quand j'ai commencé à réviser là pour préparer cette émission, donc je me rappelais d'avoir été interpellé par la musique sur ce film. Je suis allé écouter la bo et je me suis dit merde, c'est une vraie petite pépite quoi. C'est le le genre de BO où tu te mets bien, tu sais, tranquille, es tranquille, t'es laid back sur ta sur ton ton fauteuil, euh, tu te sers un petit whisky, une vodka, une vodka martini si tu préfères, ou même une bière sans alcool hein, si t'es en période <rire> de diète. Après tout, pourquoi pas euh,
2: <rire> Salon. <Salaud>. Et,
0: <rire> et tu lances et tu lances la musique et en fait c'était bien. Donc euh, voilà et le, et c'est un pour moi un très bon exemple aussi d'une musique qui est entremêlée avec le film où le film serait totalement différent sans cette musique, donc ça, ça a un rôle important pendant le film, ça s'écoute de la même façon tout seul, tellement c'est bon, donc ce Metropolis-là, il est venu très très vite dans ma sélection, je pense que c'est pour moi c'est un incontournable, il fallait que j'en parle. Allez, je continue, et oh bah dis donc, je vais revenir chez Katsuhiro Otomo J'ai un petit peu feinté avec ce film puisque je vais parler de Steamboy, donc de Monsieur Otomo encore lui. Euh, alors pourquoi déjà Parce que euh, on a chacun ses travers. Hein, euh, voilà, moi j'aime beaucoup le steampunk et euh, là on a un représentant de steampunk japonais. Donc c'est pas non plus le truc le plus courant. Euh, voilà, moi c'est un style que j'aime, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup euh, de toute façon Jules Verne. Toute cette période, je trouve ça très intéressant. Et c'est intéressant aussi de voir ce que quel traitement allait être appliqué à ce type de thématique dans, dans le cadre d'un manga. J'aime beaucoup ce film parce que je trouve qu'Otomo, il a eu un peu une démarche similaire à Miyazaki avec Porco Rosso, c'est-à-dire de digérer des, une culture, une période qui n'est pas du tout japonaise, euh, qui pour le coup est très européenne. Le, là on parle surtout d'ailleurs du, plus du, du Royaume-Uni, euh, vraiment. Mais euh, Porco Rosso, c'était plus une inspiration de Hergé, hein, on était euh, sur cette période-là. Et c'est une question de digestion de toutes ces influences qui sont reconnues, qui sont assumées, et qui sont ressorties dans un traitement euh, que je qualifierais de « manga », et je fais des guillemets avec les doigts, c'est-à-dire avec, avec des. le découpage qui est propre au manga, c'est pour moi plus une question de découpage le manga qu'autre chose, en gardant le respect du sujet qui est traité. Et c'est un petit équilibre qui est pas toujours facile, et parfois ils se prennent bien les pieds dans le tapis, suivant ce qui est abordé. Mais avec Steam Boy, pour moi, ça marche. En plus, ça me fait penser au film Rocketer, que j'aime bien. Ah, moi, j'adore. Voilà. Il euh, y a un mec qui vole avec euh, un truc dans le dos. Moi, je trouve ça. mais justement, qui des... qu a assez steampunk dans l'esprit, quoi. Absolument. Et le, je trouve que le résultat, fondamentalement, fonctionne bien. Alors, ce pas mon film préféré, mais c'est plus la thématique qui est abordée qui fait que je me dis, ah, ça change quand même un peu des histoires avec, avec un mutant ou un robot. Quoi. Et là, pour moi, ça, ça fonctionne. Et il y a eu notamment un choix qui me semble incroyablement pertinent. Et là où ils auraient pu se planter, c'est qu'ils ont eu la très bonne idée de faire appel à un compositeur européen, à Steve Jablonski qui était à ce moment là tout débutant hein. il a bossé sur Massacre à la tronçonneuse après enfin le remake hein, celui de Nispel et euh, il a fait une chier de blockbuster et pas forcément des trucs très très bien d'ailleurs mais euh, moi j'ai une petite affection pour ce compositeur pour la BO qu'il a fait sur les Gears of War en particulier le Gears of War 2 où la, la BO est vraiment géniale donc c'est plutôt euh, je pense pas que ce soit le meilleur compositeur du monde d'ailleurs l'OST dans sa globalité n'est pas incroyable le morceau que j'ai placé est finalement très classique, C'est un morceau de... Alors, moi,
1: je dirais qu'elle n'est elle est pas désagréable, mais, euh, pas mais elle est... Euh... <rire> C'est un, un petit peu bizarre, mais j'avais l'impression d'écouter une bonne BO Disney, quoi, en fait. T'as raison, on est sur une BO qui est finalement
0: pff, très classique pour accompagner un film ou un dessin animé d'aventure, quoi. Celle-ci, je ne vais pas spécialement conseiller de l'écouter toute seule. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de relief, qu'il ne mérite pas ça. Mais par contre, dans le cadre du film, c'était le bon choix. Parce que quand on parle de quelque chose qui est très européen, euh, débarquer avec ce dont je parlais en début d'émission sur la musique typique, on va dire, au ST japonais, je pense qu'il y aurait eu un décalage qui n'aurait pas forcément fonctionné. Là, c'était plutôt une bonne idée de, de faire ça. ça. Ça fait un très bon mélange entre le traitement japonais, mais avec des éléments européens. Les deux choses se rejoignent pour un résultat qui finalement fonctionne très très bien à l'écran. Je pense que c'est le moment que je te redonne la parole. Alors, pour un film qui, il s'avère qu'il était dans ma shortlist, j'ai failli sélectionner moi-même, donc je suis très content que tu en parles.
1: Alors c'est un animé que vous devez connaître euh, bah, je pense beaucoup d'entre vous c'est Ninja Scroll quoi. Voilà, c'est mm. un des fleurons euh, de, de l'animation japonaise et euh, bah, peut-être un des, des, des plus connus en, en France hein, surtout voilà, dans, dans cette période des années euh, fin 80, début, milieu des années 90 c'est un, un film assez traditionnel hein, euh, ouais. euh, mm. ça, ça nous parle d'un c'est quoi C'est un mercenaire, hein c'est Jubei, c'est un, un mercenaire euh, qui va, euh, un petit peu malgré lui, euh, combattre un, un clan de, de ninjas qui a embauché euh, une, une bande de démons, en fait, et si euh, le, le scénario comme ça n'est pas vraiment très fouillé, il hein, faut être vraiment honnête, hein, euh, parce que euh, c'est vraiment très très simpliste, il n'y a pas vraiment d'origine story du, du personnage, euh, vous, le, vous le verrez, ou si vous l'avez vu, euh, l'anime, on ne s'embête pas trop à faire de longues explications, à développer toute une non. histoire, le, le, vraiment l'anime est très centré euh, euh, sur l'action, et un petit peu Les sur bastons. le cul, hein, voilà. <rire> Et euh, voilà, et c'est ça qui marque, c'est Putain, mais tu te prends une claque, quoi. C'est un truc de fou. C'est, euh, c'est un anime, un c'est qui s'impose, voilà. Très peu de limites. Euh, c'est euh, des membres arrachés, c'est du sang qui gicle de partout. Il euh, y a des monstres qui sont complètement dantesques. Il y a des idées de fou de des mise idées. en scène. Bah, c'est ce que j'allais dire. Des idées dans Ninja Scroll, que
0: ce soit dans la représentation visuelle des différents ennemis, de leur pouvoir euh,
1: ou de la mise en scène, il y a des idées tout le temps. C'est un truc qu'on retrouvait euh, déjà dans euh, « L'épée de Camus hein, », cette espèce de confrontation euh, à des, des ninjas voilà, qui ont des capacités surnaturelles, et euh, voilà, c'est ce que je disais, il s'impose très très peu de limites, quoi. Et pareil, c'est un film que j'ai découvert pendant mon adolescence, et euh, voilà, avec la, la violence graphique, euh, ben bah voilà, il faut le dire aussi, il hein, y a un petit peu de, de cul dedans, mm. euh, c'est le, le petit truc quand, quand t'as 12 ou 13 ans, que tu te caches un petit peu sous la veste parce que tu veux pas que tes parents te, te bah, chopent avec ça, quoi. Faut, faut que je te dise quand même comment j'ai découvert, moi,
0: Ninja Scroll, ou' c'était en VHS, hein. Ouais et donc heureusement j'étais un petit peu plus âgé parce que c'est un film que on, on, on se copiait les cassettes de cassette à cassette ouais bien sûr et donc j'ai j'ai filé une cassette à un, tu mettais le petit morceau de scotch là pour copain un... ouais ouais tout, tout ce genre de trucs exactement voilà. et euh, le mec me rend euh, ma copie de, de Ninja Scroll et il me donne une autre cassette il me dit j'ai gardé la 90 que tu m'as donnée je t'en ai donné une autre ou bon, très bien pas de problème je m'en fous et je mets la cassette, je découvre Ninja Scroll, je trouve ça euh, génial. J'adore ce, ce que je vois. Et euh, pendant que je regarde le générique, le générique se coupe soudainement et ça enchaîne sur un, un gros film de boules <rire> qui était sur le reste de la VHS. Ça s'était fait plaisir. quoi. Et c'était... Je, je m'en souviens avec, euh, avec euh, émotion, du coup, parce que je m'y attendais, mais tellement pas J'étais euh, à fond dans le film, donc du coup, je laisse défiler un peu le générique. Tu sais, je me dis, je suis bien, hein, je continue de regarder le truc. Et d'un coup, tu sais, t'as écran noir, et meuf là, ça se passe autour d'une piscine, ils sont 20 enfin... <rire> ah, putain, ça t'a marqué, quoi <rire> Ouais, ouais, ça m'a marqué tellement le, 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 la surprise était totale. Donc, euh, est-ce que c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup Ninja Scroll et que je l'ai beaucoup regardé
1: Je ne sais pas. Un, hein. <rire> et c'est pour ça que tu regardes maintenant un film jusqu'au bout. On sait jamais ouais, ce ouais, qui peut ça. arriver. Dis, on sait jamais, peut-être que le post-générique, il y aura un truc cool, <rire> <rire> voilà comment j'ai donc découvert Ninja Scroll ah ben ouais. C'est une très bonne façon de l'avoir découvert <rire> euh, Et puis bah, pour euh, parler un petit peu de ce qui nous intéresse euh, ce soir euh, Concernant la, la BO euh, Elle était composée par un, un auteur qui s'appelle Kaoru Wada alors, depuis le début de l'émission, je vous parle pas trop de, ouais. de compositeurs. Ouais, tu prends pas de risques. Je prends pas trop de risques déjà parce que j'ai peur de dire une connerie en disant le nom euh, japonais. Euh, mais c'est surtout que c'est que quand je me renseigne à chaque fois sur les persos, contrairement à ce que tu me disais tout à l'heure, Ron, c'est que bah, à chaque fois, ils ont pas fait énormément de trucs, hein, très honnêtement. Bah, en fait, tu as des noms,
0: tu as des espèces de stars, euh, enfin, fait, tu as des mecs qui ont eu une production de d'ultra de, de, dingo. Et ce que tu vois, mais c'est peut-être ce que tu as vu aussi d'ailleurs, c'est que tu as aussi euh, des compositeurs qui finalement, ils ont bossé sur quatre trucs, et après, je sais pas, moi, ils sont allés à l'usine, ou je sais pas ce qu'ils ont fait, mais euh, qu'on fait très peu de choses. Tu as, as l'impression qu'il n'y a pas le juste
1: milieu entre les deux. quoi. Bah, bah c'est ça, voilà, et, et c'est vrai que déjà, je dis bah, je veux pas parler trop de tel ou tel compositeur, parce qu'il y aurait vraiment pas grand-chose à dire, tu vois, la ligne NDB au niveau de la comp de composition de musique, il n'y avait vraiment que quatre lignes, euh, là quand même je veux un tout petit peu parler de, de Kaoru Wada, c'est qu'il a il a bossé, il a fait pas mal d'OST de jeux vidéo, C'est il a l'air d'être un petit peu multitâche, donc il a fait des séries animées, il a fait des animés, il a fait des films aussi, euh, des jeux vidéo, c'est lui qui a bossé sur les bandes originales des jeux Kingdom Hearts, mm. et euh, il y a un... Un truc qui est euh, propre au film de, de Kawajiri, euh, alors c'est un, un réalisateur que, que j'aime vraiment énormément beaucoup, j'aime beaucoup le, le design un petit peu de ses personnages, et puis son animation, et on, on en parlera un tout petit peu après, vous verrez aussi, euh, c'est que c'est un petit peu comme Akira, il n'y a pas de musique marquante, mais euh, le style de Kawajiri au niveau des musiques, c'est énormément des musiques d'ambiance, mm qui vont coller énormément euh, au film qu'on va regarder mais elle se marie tellement bien avec ce qu'on peut voir à l'écran pendant le film ça marche très très bien Voilà que ça se mêle et ça se marie mais parfaitement quoi. Euh, et lorsque vous écoutez la BO bah, par exemple de Ninja Scroll il euh, n'y a pas de, voilà ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas de fulgurance, il n'y a pas mmh. de, petits, euh, de petites prises de risque c'est comme On... Akira en moins bien quoi. <rire> <rire> Euh, hashtag Team Rano. et <rire> et euh, et voilà, on est uniquement euh, sur les 12 ou 13 titres euh, du du CD sur euh, des musiques traditionnelles euh, japonaises. Alors je connais pas un peu les noms des instruments, mais tu vois, c'est beaucoup des machins avec des cordes, euh, des, Le banjo. des des petits bon... <rire> et voilà, <rire> la flûte de pan, <rire> la cornemuse, je... voilà. Et euh... <rire> Et euh, non, voilà, il n'y a vraiment pas de fulgurance, mais euh, une ambiance très particulière qui s'en dégage et qui est aussi le même cas du film, du deuxième film dont je vais vous parler de, directement, qui est aussi un film de Kawajiri, qui est euh, Vampire Hunter des Bloodlust. Alors, je sais pas si tu l'as vu celui-là. Eh ben, écoute, euh, je suppose qu'on en parle, mais on va peut-être d'abord écouter la musique, non euh, Ben oui, je vais un petit peu vite en besogne. <rire> le mec,
0: il nous nique l'émission, quoi. Allez, c'est parti pour le son <rire>
1: Bon, on vient d'écouter le morceau cette fois, donc cette ah, fois. tout de même. <rire> oui. Donc, Ron, est-ce que tu as vu ce film Alors,
0: je pense que oui, mais je suis pas très sûr. J'ai vu un film euh, Vampire Hunter. J'ai beaucoup de mal à situer quand quand c'était, mais je vais te faire un aveu. J'avais pas trop aimé.
1: Ah ma bah merde Alors peut-être que l'ancien, il est quand même un petit peu. Euh... Euh, surtout si on le regarde récemment, euh, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, que les Vampire Hunter D, euh, à l'origine, je vais un petit peu revenir à, à l'origine, on va aller assez rapide euh, sur, le, sur les origines du personnage. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, à la base, c'est un roman. C'est un roman qui a été écrit par, euh, oh là, ça va être compliqué à dire. Il toi. Hideyuki <rire> Kikuchi qui existe, enfin qui a été... Euh, il y a 45 volumes hein, qui existent euh, actuellement et euh, qui est toujours en cours de parution hein, apparemment. Euh, si euh, vous regardez un petit peu des images sur Internet, vous pouvez voir que c'est un roman mais il y a énormément d'illustrations euh, à l'intérieur du bouquin et des illustrations qui ont servi justement de base. Pour créer donc une première version euh, d'un film Vamp Vampire Hunter D qui a été réalisé en 1985, mais moi je vais vous parler plus de celle qui m'a marqué. Donc, après, c'est peut-être celle que tu as vue, celle de 85, euh, mais celle qui m'a marqué, donc c'est encore une fois euh, Kawajiri qui qui l'a réalisé donc euh, en 2000, donc il s'appelle Vampire Hunter D Bloodlust. Et euh, pareil, c'est qui est un film que voilà, j'adore qui, qui a plusieurs influences. Donc, on est effectivement dans le, le film d'horreur, on mmh. est dans le film romantique, on est dans le western, on est dans le film de sabre, mais tout se complète parfa parfaitement, quoi. Euh, mais c'est un formidable le film de vampire qui, qui va, euh, j'allais dire, presque à 100 à l'heure, quoi, et qui euh, n'en oublie pas euh, le background du personnage, parce que ça nous parle, euh, ça ressemble un petit peu au scénario de Blade, je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que les, les vampires existent toujours sur Terre, mais sont en plus petit nombre. Et si tu veux, tu as des, euh, des vampires, des super-vampires, etc. Et puis pour lutter contre eux, on a ce qu'ils appellent... Enfin, c'est des chasseurs de vampires, ils ont un nom assez spécifique. Et voilà, ils sont là, donc ce sont des mi-humains, mi-vampires, en fait. C'est souvent euh, euh, voilà, une, une humaine qui a fait crac-crac avec un vampire, si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et qui vont euh, lutter contre, euh, bah justement, ces buveurs de sang. Et un petit peu à la manière du film dont euh, je vous parlais euh, avant, Ninja Scroll, euh, la musique, c'est, pareil, une histoire euh, d'ambiance. Mmh. Voilà. Ça, Pas... ça me fait penser un peu euh, au jeu' Castlevania. Bon. Ouais, c'est ça, mais un petit peu, exactement. Mmh. Ouais, euh, tout à fait. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OST, elle a été composée par, euh, par un Italien, Marco D'Ambrozio, euh, qui a fait pas mal de films internationaux c'est quasiment son seul animé euh, le titre que vous avez écouté euh, avant que, que je parle plus de, de l'animé, euh, c'est euh, un thème euh, centré sur une bande de chasseurs de vampires euh, annexes une bande de mercenaires qui font leur boulot de leur côté et voilà, peu de thèmes marquants quand même euh, dans le, je vous disais dans l'animé, mais euh, voilà, on va retrouver quelques, quelques petits morceaux sympas style, par exemple il y a de l'opéra euh, tu sais, il y a un petit peu cet aspect ouais, quelques rom... petites envolées comme ça de temps en temps. Voilà, il y a mm. c est, c est cet aspect romantique, tu sais, du vampire où mm. euh, voilà euh, on va présenter son château, l'immensité de son château, les magnifiques pièces et puis on ouais, va mettre une musique euh, un petit peu inquiétante, euh, un mélange d'opéra et quelque chose qui fout un peu les chocottes. Donc euh, donc voilà, Vampire Hunter Day Bloodlust, bien sûr que je je vous le conseille. Et puis on va enchaîner directement. Par un, un, autre, un autre film, toi, une autre film de ta sélection, Ron, et je suis bien content d'en parler, quoi. Enfin, de te reprendre dessus. C'est vrai, c'est une taille. Alors voilà, on dit de moi, oui, alors Rano, il a joué dans les jaquilles Michel. Euh, oui, Arnaud, on l'appelle Baobabex <rire> en Provence. Euh, oui, alors machin, on me gasse dessus. Bon, allez, d'accord, ok. Euh, mais, euh, alors, Jackie Michel, je vous le rassure, hein, c'est pas vrai. Le Baba bob daix d'Aix-en-Provence, euh, ça reste secret. C'est ce qui se dit, en <rire> tout ce cas. C'est ce qui se dit, c'est la rumeur. Euh, mais voilà, je suis bien content que tu aies choisi ça, parce que maintenant, je vais pouvoir un petit peu te gazer. Monsieur à Entai, bravo voilà, Je comprends, parce que alors, au début, il n'était pas du tout dans ma sélection,
0: et quand j'ai su que c'était n'était pas avec Creepers, mais avec toi que j'allais faire l'émission, je me suis dit, il faut bien que je te rende un hommage à un moment donné. <rire> <rire> un hommage tentaculaire. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'ai passé
1: un morceau qui vient de The Legend of Overfriend. Alors, c'est un autre nom japonais, mais que je veux Voilà. Alors Donc, oui, euh, pour euh, ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas ce titre, mais connaissent le nom japonais, c'est Urosukidoji. Voilà. Alors, merci d'être tombé dans mon piège, hein, parce que toi, par contre, tu connais le titre japonais de ce hentai. <rire> ah, euh, non, je
0: l'ai lu sur euh, Wikipédia, là, ouais, juste. Ouais, ouais, <rire> bien sûr, bien sûr. Alors... <rire> Euh, oui, alors, je me t'ai dit, ce serait peut-être pas mal, quand même, ça fait partie aussi des mangas, euh, qu'on trouve un représentant de, de ce style-là, euh, et il s'avère que celui-ci, c'est le seul que j'ai jamais vu. Donc, euh, quand je disais en début d'émission que je ne connaissais pas forcément beaucoup, alors, en hentai, j'y connais carrément que dalle. Euh, celui-ci, je l'ai vu, et j'ai même vraiment voulu le voir, parce que j'avais euh, lu un article sur ce film... Peut-être dans Mad Movies ou l'écran fantastique, hein, je ne me rappelle plus, mais j'avais été euh, assez interpellé par euh, par une image en fait avec donc un graphisme assez agressif, hein, le, le trait est assez agressif hein, dans ce dessin animé. Euh, et cette image dans dans cet article, c'était un démon qui tringlait euh, une, on ne sait pas si la, 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 la dame était consentante ou pas. Je trouvais que l'image, elle était quand même assez assez intrigante. Et je me suis dit, donc, bah, je vais quand même regarder à quoi ça ressemble ce truc-là, parce qu'en plus, l'article parlait de, de bites tentaculaire, de trucs comme ça. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de se marrer avec ce truc-là. Ah, c'est un truc très présent quand même dans la, la culture japonaise. Ça, ouais, c'est ça. Alors, je me suis dit, je vais quand même le regarder. Alors, euh, je l'ai vu. Euh, pour résumer l'histoire, moi, je la résumerai cette histoire par dire c'est l'histoire d'un démon pervers qui a une grosse bite. <rire> euh, J'ai l'impression que ça, ça englobe bien le concept. Pour tout dire... C'est pas pour rien que c'est le seul que j'ai vu. J'ai été partagé entre plusieurs sensations quand je l'ai regardé. Parce qu'il y a des moments, franchement, ça fait plutôt rire. Quoi, parce que le, c'est vrai, il y a des tentacules. Il <rire> y a des espèces de bits géantes qui pètent les villes et tout. Enfin, c'est quand, même... quand même assez drôle, faut bien reconnaître. Il euh, le... y, a, y a quelques scènes qui sont même assez fun. Il hein. y a du spectacle à l'écran, l'air de rien. Et c'est plutôt bien foutu en plus. Mais quelque part, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir été un peu, un peu gêné en regardant, en regardant ça. Alors là, je vais faire mon moment politiquement correct, mais parce que j'ai été gêné en le voyant. Euh, on a quand même un traitement où les femmes, c'est un peu des... Des, des choses, des, quoi. Voilà, des choses, des esclaves. Et le pire de tout, ce qui me dérange vraiment, vraiment, c'est que c'est un peu... Elles ne savent pas encore que c'est bon pour elles, alors on va insister, les obliger, et à la fin, elles vont trouver ça cool. Ouais.
1: Alors ah, moi, ça, le, le genre, ouais.
0: Très honnêtement, ça me dérange. Voilà. J'ai pourtant pas beaucoup
1: de tabous. Hein, sinon, je ferais pas VHS et canapé. Alors, j'ai pas euh... vu euh, beaucoup de, de hentai, mais alors euh, euh, après, est-ce que c'est pas aussi un truc pareil de de fantasme ou ah, pareil de la culture japonaise Tu sais cette sais rien, idée ouais. de de soumission ouais. et de je sais pas de se rendre à autrui, tu vois.
0: J'ai pas la réponse parce que voilà, du coup, j'en ai vu un et ça m'a pas donné envie de, de de voir autre chose. De ce que j'ai compris, c'est quand même un code qui est répété assez régulièrement et que j'ai pas spécialement envie de recroiser. Donc ça m'a ça m'a un peu calmé. Autant le côté délire des beats géantes dans tous les sens me fait bien rire, surtout du fait que c'est traité très premier degré, quoi. Euh, là, là, ça me, ça me distrait franchement, mais
1: tout ne m'amuse pas là-dedans, donc j'ai quand même quelques petites limites, on va dire, par rapport à ça. Je, que, je sais plus, c'est érotique bien poussé ou est-ce que c'est porno Je m'en souviens plus. Je l'avais déjà vu il y a longtemps.
0: Ah, mais... c'est quand même bien porno, hein T'as de la bonne vieille bitas, hein Donc euh, le, alors moi, je, je l'ai vu il y a longtemps aussi, mais ça, ça, ça y allait franchement, hein Quand ça tringle ça tringle quoi. Par contre, euh, voilà, j'ai quand même jeté une oreille dessus. Et, et il se trouve que le son de, de ce film correspond à une partie dont ce qu'on peut entendre aussi dans les mangas et que moi, j'aime plutôt bien, et que j'appellerais la zik un peu cheap, Rock FM. Et ça, c'est exactement...
1: Parce que pour moi, c'est la musique qu'on entend dans les jeux Sega. Putain, euh, oh, mais tu sais quoi Dans les jeux Sega... Ça... Tu sais ce que ça m'a fait rappeler, le titre qu'on a écouté, là Ouais. Contra. Bah, bien sûr. Probotector, là, tu sais. Mais on est... On est... C'était une période
0: où... Euh, alors, Probotector, pour le coup, c'est pas Sega, mais, ouais, mais oui, c'est voilà, vrai qu'il y a, y a eu un moment donné où t'as ce style qui a débarqué.
1: J'ai reconnu le premier niveau, là, tu sais
0: Ouais. Et, et euh, Sega s'en est fait une spécialité pendant des années de nous balancer cette espèce de rock FM, là, où euh, tout le monde va peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi, j'aime bien. On, évidemment, c'est cheap. Évidemment, on peut personne n'ira dire que c'est de la grande musique, mais l'air de rien, je trouve que ça fonctionne et que il y a un certain dynamisme là-dedans. On se laisse un petit peu, un petit peu embarquer avec euh, et, et, et ça va pas mal avec des beats géantes qui dévastent des villes finalement. Un peu de rock FM, c'est c'est vraiment fait. <rire> ça,
1: ça se va bien, ça va bien ensemble.
0: Tu vois, alors ça fait ça fait une OST qui pour le coup est de Masamichi Amano. C'est pas c'est pas l'OST de l'année, hein, loin de là même. Mais je trouvais que ça avait sa place quand même dans cette émission de scoring, hein, hentai plus rock FM. Voilà, je crois que ça le fait.
1: Oh, il faut en parler un peu.
0: Allez, maintenant je vais rester un petit peu sur le même créneau. Ah non, quoi que non, vraiment pas. Non non, mais vraiment pas. Avec mon prochain film. Et oui, on va retourner du côté de Miyazaki pour se purger des bites géantes. <rire> il y a moins de bits j'allais dire, dans celui-là. Oui. <rire> Avec Princesse Mononoke, sorti en 1997. Et au moment où je commence à prendre la parole et que je regarde le conducteur, je m'aperçois que j'ai complètement merdé dans mon copier-coller, ce qui fait que je n'ai aucune note. Ça devrait le faire. Hein. Alors Miyazaki, voilà, comme on disait, c'est un peu un incontournable. Il faut un peu se retenir pour pas mettre un peu tous ses films, on va dire. Donc c'est vrai que j'en ai déjà deux dans ma sélection, c'est beaucoup. Mais euh, je voulais faire un peu un grand écart avec mon voisin Totoro parce que Princesse Mononoke c'est pour une toute autre raison que ce que j'ai évoqué tout à l'heure que j'aime particulièrement ce film. Notamment c'est parce que c'est un film je trouve qui trouve un équilibre assez euh, en fait assez génial quoi entre euh, le des, des choses qu'on a déjà évoquées. Comme l'harmonie avec la nature, la beauté de certaines scènes, des scènes vraiment poétiques. Notamment, j'aime beaucoup le, la rencontre avec les esprits des bois. Je trouve ça, je trouve ça super beau. Et dans le même temps, dans le même film, on a une violence qui est finalement très crue.
1: C'est un film qui est assez épique hein, quand
0: même. Ouais, ouais, et qui est, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Les, les scènes d'affrontement, de poursuite, quand on y pense deux secondes, le fond de l'histoire où finalement la, la forêt est en train de mourir avec les gens qui meurent en même temps, avec tu sais, la tache qui grandit mmh. sur le corps, là il y a de la violence, là il y a quelque chose d'assez dur. Et euh, on reste sur une thématique qui est, qui est très écologique et avec un message, le film de 97, hein, mais qui n'a jamais été aussi actuel d'une industrialisation qui n'est pas maîtrisée et qui bah, qui détruit les gens, qui détruit tout. Alors, on ne s'en rend pas trop compte quand on regarde, mais c'est un film qui n'est pas très capitaliste, fondamentalement. Oui, <rire> hein, on peut, on peut le dire. Mais je trouve qu'il il garde malgré tout une certaine finesse, notamment dans l'approche de ses protagonistes, puisqu'on évite aussi le côté ultra-caricatural. Le, le personnage qui représente le bien, qui représente la nature, a lui aussi des facettes très violentes. Et à la fois, ceux qui viennent de la ville et qui donc font la, la destruction ne sont pas forcément tous des méchants. Quoi. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, non, mais on, a, on a quelque chose, je trouve, qui est, qui est très bien équilibré. Et euh, un film qui, visuellement, des, des passages qui sont, enfin, qui sont à se rouler par terre, quoi. tellement c'est magnifique. Là, on est vraiment du, sur du très très haut niveau. Bah, tu sens qu'au
1: niveau de l'animation, au niveau du, du design, ça, ça, on a passé un cap. Quand même. Le, le, la scène avec le sanglier,
0: là, oh là là... Enfin, c'est pas comme s'il y avait qu'un morceau de bravoure. Il y en a une ribambelle dans ce film-là. Et euh, au niveau son, encore une fois, bah, c'est Monsieur euh, isaïchi hein, comme quoi on, on aurait dû appeler ça une scoring spécial isaïchi On arrive encore sur une BO qui là, euh, oh là là là, là, là qu'est-ce que ça envoie euh, C'est c'est une euh, musique sur l'ensemble du film que je trouve très équilibrée en logique représentation de ce qu'il y a à l'écran. Donc avec des morceaux qui sont incroyablement épiques, ça c'est celui que j'ai passé, ou quand même, à un moment donné, euh, si t'écoutes le morceau dans tes écouteurs quand tu marches dans la rue, tu sais, tu te mets à marcher un peu plus vite sans t'en rendre compte, quoi.
1: Oui, ça, ça te tu, motive, tu, tu,
0: ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire Tu dis, euh, ouais, le, le petit bonhomme est rouge, mais je pense que ça passe, quoi. <rire> je, 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 <rire> ça, plus rien ne peut m'arrêter, c'est ouais, bon, quoi. C'est un peu ça, c'est ultra épique, ça marche superbement bien. Et dans l'OST, il y a aussi des passages qui sont plus calmes, plus dramatiques, et qui, eux, qu eux, sont... Sont, sont très beaux, qui sont très prenants, et quand, quand on écoute dans l'ensemble, c'est le genre d'Oesté dans, dans laquelle on peut se plonger, où on se remémore le film ou pas, c'est même pas indispensable, mais où on va passer par différents spectres dans, dans, dans l'émotion euh, auditive. Donc euh, c'est une B.O. que je trouve euh, très très bien équilibrée, c'est un de ses, ses meilleurs travaux je pense. Enfin Princesse Mononoke, là pour le coup il est très très haut dans ma hiérarchie euh, Miyazaki, c'est un film que j'adore quoi. C'est pas pour rien que c'est les deux-là que j'ai sélectionnés, Totoro et Mononoke, parce que je les mets vraiment à deux côtés assez extrêmes du spectre. Oui, t'as un aspect particulier pour l'un et l'autre. Oui, moi je connaissais déjà euh, du Miyazaki, mais avec un côté plus euh, euh, mignon, gentil, tu vois Oui, et, euh, et Mononoke, je m'attendais pas forcément à ça. Donc en plus, ça m'a surpris, et j'aime bien être surpris quand je regarde quelque chose... Allez, bah j'en ai terminé avec euh, monsieur Miyazaki, moi je lui fous la paix. J'arrête avec Miyazaki, je trouve qu'on en a largement assez parlé dans cette émission, j'espère qu'on reviendra plus du tout dessus parce que ah, ce sera ah. un peu un scandale. On verra. Euh... <rire> et du coup, je te laisse la parole pour un film que je, je ne connaissais pas euh, et qui m'a l'air d'être un sacré ovni, en tout cas ma curiosité a été sérieusement aiguisée.
1: Alors Ron, je suis assez surpris euh, que tu ne connaisses pas, parce que pour moi ça fait partie. Mais alors pareil, un petit peu comme tu disais pour Mononoke, mais du top, top, top niveau de l'animation japonaise. Ouais, et je serais même, monde... on peut pas tout savoir non plus. Hein. Non, mais mais quand même, hein, je me dis avec ça... l'expérience, on a une connaissance, mais alors illimitée, astronomique, euh, <rire> cinématographique. Euh, mais bon, apparemment. Euh... Voilà. Bon, non, après, je te le conseille. Voilà, vous avez écouté le thème. Euh, alors, c'est un des thèmes principaux du film Paprika de Satoshi Kon. Euh, Satoshi Kon qui est qui est décédé en 2010, malheureusement, et qui est pour moi. Un des meilleurs euh, réalisateurs, donc bah, déjà d'animation japonaise, euh, mais aussi un des meilleurs réalisateurs, mais vraiment tout court, quoi. Il est, si tu me dis, un top 10 de mes réalisateurs, je, je crois que je le mets dedans, mais sans aucune hésitation, même au-delà de Ayao Miyazaki, quoi. Mm. Euh, de par euh, l'ensemble de sa carrière, parce qu'il n'a pas fait énormément de films, hein. tu, je, je regardais sa liste, tu vois, euh, Paprika, Tokyo Godfather une série La Parano... Paranoia Agent Millennium Actress Perfect Blue euh, et La Paprika il était en développement sur un, un autre film qui ne, ne verra malheureusement certainement jamais le jour et euh, ce sont des, des films avec des thématiques mais exceptionnelles d'une finesse mais extrême euh, c'est magnifiquement réalisé il euh, y a beaucoup de réalisateurs contemporains euh, qui s'inspirent de son travail donc euh, euh, par exemple ben Christopher Nolan pour euh, Paprika ou Darren Aronofsky euh, pour Perfect Blue par exemple mm. euh, et, et c'est un, un type qui est à l'origine un, un mangaka et qui fait un travail de fou et qui s'implique mais comme un dingue sur euh, ses sur, sur films j'ai vu une espèce de petite featurette sur internet il n'y a pas longtemps euh, sur sa manière de travailler euh, il bossait, alors je ne sais pas si c'était tout seul, mais ça me faisait un peu bizarre, mais je crois que c'est ça, il bossait tout seul sur son storyboard, et il faisait son storyboard comme s'il dessinait un manga. Ah oui. Voilà, c'est pas un truc vraiment dessiné, euh, tu vois, très à la va-vite, comme on voit dans la plupart des films, c'est quelque chose de très élaboré, de très pointu, tu as un travail de fond qui a fait dessus, et justement sur cette petite figurette, tu le voyais en train de dessiner. Et il disait euh, « Bon, bah, là, j'en suis à peu près à la moitié du film, euh, ça fait six mois que je suis dessus. Mmh. »« Oh putain, d'accord, six mois sur le storyboard lui-même, à faire tous les détails, les machins, tu sais, à se rapprocher vraiment de la feuille. » C'est vraiment un travail de dingue. Et « Paprika », c'est justement un, un film qui est d'une subtilité étonnante. Alors, on parle un petit peu, alors, si toi, ça t'évoque quelque chose, mais on est vraiment un petit peu dans l'histoire d'Inception, justement, hein. Il euh, mmh. y a une espèce de société japonaise qui a inventé euh, des espèces de petits capteurs qui permettent euh, de s'immiscer à l'intérieur des rêves des gens et euh, de les aider à se... Euh, se soigner, euh, comment on va dire, psychologiquement, pour qu'ils se sentent psychologiquement mieux, parce que voilà, c'est souvent des gens qui font des cauchemars, voilà, etc. Un jour, ces petits émetteurs, ce qu'ils appellent des, des semi ils ont été volés euh, par on ne sait pas qui, voilà, on va le découvrir à la fin de l'histoire. Il y a cette chose étonnante dans le film, c'est que nous, en tant que spectateurs, on va partir crescendo dans un état d'esprit où on ne va plus arriver à faire la différence... Au bout d'un moment, entre ce qui est réel et ce qui ne l'est plus. D'accord. voilà mmh. euh, C'est-à-dire qu'à la fois les personnages tombent dans un état d'inconscient, de, de subconscient, je ne sais plus exactement les, les termes. Mais ce qui va être aussi notre cas euh, des, des, jusqu'à la fin du film, c'est qu'on va nous placer sur des fausses pistes en disant « Ah putain, mais là on était dans un rêve, mais là ce n'est plus un rêve. » Euh, il y a ce personnage de paprika qui est l'espèce de point central euh, du film Qui nous raccroche à la différence entre ce qui est le rêve et la réalité Et pareil, et le fait qu'on euh, joue beaucoup avec les rêves Il y a euh, un petit peu, comme on, on, dit, on parlait de Ninja Scroll tout à l'heure C'est que tu mmh. as euh, une, in, une inventivité euh, des idées de, de mise en scène Qui sont mais, totalement folles, qui sont totalement torturées, totalement dingues on a cette idée justement du titre que vous venez d'écouter qui s'appelle Parade euh, et qui est une espèce de... Comment on va dire euh, la, la parade, ce sont des... des à moitié des personnes et à moitié des objets donc, qui s'animent pour former une espèce de grosse masse qui va euh, tout, tout avaler sur son passage et qui est une espèce de métaphore à une pandémie, un peu style coronavirus, tu vois ce que je veux dire Ouais <rire> et, et voilà et pour recentrer un petit peu les choses au niveau de, de la bande originale euh, elle a été euh, composée ben, par euh, Susumu Hirasawa, qui n'a pas trop d'œuvres à son actif, qui a bossé pour euh, deux ou trois films justement pour Satoshi Kon. Euh, et ce qui est intéressant dans ce, ce titre, c'est qu'il y a vraiment quelques types phares, quelques thèmes phares. Donc justement euh, le, le thème de la parade et le thème que vous entendez aussi derrière, qui a été reprise puis euh, remixé deux ou trois fois dans l'intégralité de l'OST. Euh, mais on va retrouver, euh, on va dire plusieurs titres pour une BO qui est assez éclectique, au final. C'est ça. Voilà, on mmh. va retrouver un thème qui est plutôt jazzy pour les moments calmes, euh, un thème assez angoissant pour les moments de tension, tu vois, euh, un thème un peu plus péchu pour les phases d'action. Donc, euh, c'est vraiment une espèce de, de melting pot, un patchwork de, de musique, voilà, je disais, assez éclectique, c'est vraiment le mot, quoi. Donc, euh, vraiment, si tu ne l'as pas vu, euh, voilà, essaie de te procurer le, le Blu-ray, ouais. c'est euh, une grande œuvre à voir, quoi mais voilà vraiment essaye de, de te procurer le film et puis voilà tu, tu me diras bah, ce que ce que tu en penses euh, j'en suis très curieux euh, bah écoute je vais enchaîner sur euh, sur un autre film et là vous allez ce voir c'est ton dernier même je crois euh, ah bah oui c'est mon dernier déjà mais le temps passe si vite c'est incroyable euh, <rire> c'est euh, vous allez voir sur le coup c'est totalement gratuit et je m'en excuse d'avance
2: Au nain, au nain, au nain, au
3: nain, au nain, Ah, non,
2: quoi, dais no, po, po, no, kara,
1: Là, ça y est, je sais, vous pouvez peut-être me maudire, me haïr, mais je sais quand même que que dans un coin de votre petit cœur, vous allez quand même m'apprécier. Enfin, j'espère tout de même. Euh, voilà, si vous avez écouté euh, un des thèmes euh, du film de pogno sur la falaise, et c'est le style de, euh, de petite musique qui euh, vous vous reste dans la tête. Donc, si vous l'avez écouté euh, en des, début de matinée, bah, vous l'aurez le reste de la journée et si vous écoutez ce podcast en <rire> dormant ben vous allez pas dormir voilà, voilà. je suis désolé c'était totalement gratuit <rire> je suis désolé c'est dégueulasse de faire ça <rire> voilà c'était ma petite contribution de fin d'émission euh, voilà après plus sérieusement euh, pogno sur la falaise donc hop encore une fois un film d'Hayao Miyazaki Encore euh, Encore <rire> euh, Avec une bande originale de Joe Izachi Enfin j'espère que je le dis encore. bien Encore Encore Comme quoi il y a toujours ces noms qui reviennent Qui sont incontournables Pareil c'est un, un, un dessin animé Qui est peut-être pas le meilleur on va dire euh, De tout Miyazaki Mais qui me touche particulièrement Parce qu'il y a cet aspect naïf il euh, y a cet aspect naïf qui me touche particulièrement ouais euh, c'est mignon on, voilà on est sur une relecture du mythe de la petite sirène euh, où il y a cette espèce de petite amourette entre ces, ces, ces deux petits enfants qui vont apprendre à se connaître et qui ne pourront plus se quitter euh, jusqu'à la fin du, du film. Peut-être que dans ce film-là, l'aspect préservation de la nature elle est un petit peu grossière comparé à, à, à d'autres films qu'il y a eu précédemment, comme là, par exemple Princesse Mononoke. Là, bon, on voit qu'il y a des déchets dans la mer, il y a des machins, etc. La mer se rebelle. Bon, c'est voilà, on en pense ce qu'on en pense, mais voilà, j'aime énormément ce, ce dessin animé pour euh, toute cette passation de, de génération aussi. Je pense que ce n'est pas anodin du fait que dans le film, l'école maternelle se retrouve à côté euh, du... Euh, de là où la vivent des, la maison de retraite la maison de retraite c'est le lien entre les générations c'est le lien des, des, des générations voilà j'aime énormément aussi la patte graphique qui était donnée à, à ce film euh, les plans surtout les plans de verdure, les plans d'extérieur avec ce petit côté pastel ça donne un petit cachet au film que, que j'apprécie énormément et autre chose que j'apprécie énormément c'est la BO de ce film donc bah, ce titre hein, qui est assez pareil un peu naïf comme l'esprit du film euh, mais aussi euh, l'ambiance générale. Euh, bonne humeur, hein. De bonne humeur, voilà. Il y a bonne même, il euh, y a même une espèce de reprise, un, un espèce du sample, tu sais, de la chevauchée des, des Valkyries, là, de, de Wagner. <rire> voilà. Il y a, il y a d'excellentes musiques, des, des, thèmes qui sont euh, vraiment, mais qui qui collent bien, euh, au film. Et comme tu le dis, qui, qui, qui sont naïfs, qui sont agréables à écouter. Donc. Moi, euh... je trouve ça, je trouve ça met la patate.
0: Ouais, voilà. Le, ça me fait penser aux musiques qu'il y a dans les jeux Beautiful, Katamari. Oui. Euh, qui sont des jeux qui sont ce qu'ils sont Mais qui ont des, des, des B.O. comme ça Qui sont, euh, qui sont enjoués qui, qui, Ouais qui sont survoltés Qui te foutent la banane Qui te donnent envie de sourire Et le, là cette B.O. c'est ça Ça ressemble bien sûr à des chansons pour enfants Et ça l'est d'ailleurs Alors pas que, pas que ça il hein. euh, Faut savoir que la non, musique mais...
1: d'intro On a une musique d'opérette un petit peu par exemple
0: Ouais, mais la, la tonalité globale, c'est quand même là, on est sur quelque chose qui, je pense, est tout de même plus enfantin. Mais je dis pas ça de façon comme si c'était une critique. Ah oui, non, non, bien sûr.
1: Tu vois, et ça va le... bien avec l'ambiance du film, quoi. Oui, et j'ai euh, j'ai l'espèce de
0: dicton qui est de dire que si ça te reste dans la tête, c'est que c'est bien. Ouais, voilà. je suis bien d'accord. Et là, ton petit pogno euh, pognon, pognon euh, à la con, là, on va en
1: bouffer pendant une semaine là maintenant. Pognon, pognon. Ouais. <rire> Je crois que ma femme me maudit depuis qu'elle a vu ce film. Ouais, Elle me dit « Tu me chantes plus jamais la chanson, c'est impossible. Voilà. » Eh bien écoute, on arrive quasiment au terme de, de cette émission. Il reste encore un, un titre bah, pour un film bah, qui est très très intéressant et dont tu vas nous parler.
0: Oui, parce que depuis le début, je vous vois bien comme ça là derrière les écouteurs ou en voiture à vous dire mais est-ce qu'ils vont en parler Est-ce qu'ils vont avoir le culot de faire une émission C'est quoi le un film de Miyazaki de hein Non, moi je suis pas du genre à faire des tas de films de Miyazaki. Moi j'en je, fais que deux. Mais mais oui oui je ne voyais pas comment on pouvait éviter dans une émission qui s'appelle Scoring de passer euh, cette musique de Ghost in the Shell. On est avec un déjà à cause du film, commençons par là, hein, sorti en 97 en France, donc voilà au moment où on commençait à voir arriver aussi des, des mangas de façon peut-être un peu plus régulière. Et le. là à nouveau, c'est un film que dont j'avais lu j'avais lu le, le manga que j'avais beaucoup aimé et euh, j'attendais le film de, de pied ferme et qui m'a pas mais déçu un seul instant. Euh, qui a été une trouve... sorte de mini révolution, hein, j'ai oui, l'impression. Mais oui, alors qui euh, reste proche de, du, de de la BD d'origine, mais la, la valeur ajoutée de l'animation là, elle était elle était d'une du, du, évidence totale parce que on a des plans qui sont euh, tous plus superbes que les autres. Je pense que toute personne qui a vu Ghost in the Shell, euh, rien qu'en prononçant ces mots vois la vitre éclatée tu vois, ou vois le personnage ouais, se laisser sûr. tomber sur le dos euh, voit le, les doigts qui se multiplient pour taper rapidement sur un clavier euh, voit l'espèce de robot qui monte sur le mur comme une araignée, enfin il y a des idées dans tous les sens, il y a des scènes qui sont complètement folles, et tu te parlais tout à l'heure de, de, de réalisateur génial dans l'absolu moi je trouve que ce film a un niveau de réalisation génial dans l'absolu, c'est pas qu'une question de manga, ah, je suis bien d'accord c'est le, il y a des scènes d'action qui sont mais complètement folles, complètement folles. Le, le, le visuellement c'est dingo d'un bout à l'autre. Et je voulais terminer aussi sur Ghost in the Shell parce que parfois dans cette émission j'ai lancé deux trois petites piques qui me voudront des commentaires là. où euh, moi je suis pas un fan absolu des mangas. Je trouve qu'il y a à boire et à manger et qui, a... je trouve que qualitativement c'est même euh, faut vraiment faire un gros tri quoi. Et Ghost in the Shell c'est tout ce que j'aime dans ce que peut produire de mieux le Japon avec ses caractéristiques propres qu'on ne trouve pas ailleurs. On a un énorme spectacle, un découpage qui est formidable, c'est ciselé, c'est vraiment fantastique à ce niveau-là. Et aussi, tant qu'à faire, on a un sens dans ce qui est présenté sans que ce sens soit forcément lourdingue. On est sur un sujet dont je crois qu'on a même déjà parlé dans l'émission fondamentalement on parle de quoi on parle du sens de l'âme de ce que c'est que d'être vraiment quelqu'un de, de, de vivant euh, ce qui est pas le truc le plus funky à traiter mais dans Ghost in the Shell ça passe parce que c'est pas souligné au marqueur il y a aussi le fait que le là on est allé chercher du côté à nouveau d'une littérature et d'une culture qui n'est pas japonaise à la base on est allé chercher du côté du cyberpunk que le Japon pille mais c'est pas grave, ils ont raison. Euh, vive ce qu'on appelle l'appropriation culturelle ou je sais pas quelle connerie. C'est très bien, inspirons-nous de ce qui se passe ailleurs. » Ghost in the Shell a digéré ça et l'a
1: ressorti à sa sauce. Et c'est vrai que cinématographiquement parlant, quand on parle des oeuvres de cyberpunk ou de science-fiction impliquant voilà, des robots, on parle énormément des films, des adaptations de Philippe Dick par exemple, hum. euh, et je, je trouve qu'on ne parle pas assez de, de Ghost in the Shell qui, qui se trouve quand même dans le haut du panier de, de ce raison. genre, quoi. Carrément,
0: as, et tu fais bien de balancer le nom, hein, ça pourrait être l'adaptation d'un bouquin de Philippe Kadic, hein, Ghost in the Shell. Hein. Donc Il y, y a des idées euh, sans arrêt, euh, le, donc, le, pour moi c'est ce que euh, Oshi a fait de, de plus fort, hein, Ghost in the Shell, euh, même si j'aime vraiment énormément les deux pattes labors. Euh, aussi qui avait déjà ce, ce rythme qui était vraiment excellent même si techniquement on n'était pas au même niveau hein, mais j'ai revu il y a peu le premier Patelabor, j'ai ouais. été étonné de voir à quel point c'était bien quoi euh, j'en avais un bon souvenir mais je craignais de voir un truc un peu vieillot alors techniquement oui c'est vrai mais le découpage est déjà là il y a déjà il y a déjà des idées il y a déjà euh, énormément de choses c'est vraiment bien Et à vrai dire si j'en ai pas parlé c'est parce que les, les BO des Pat labor sont pas 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 top, top, ouais. voilà, elles sont pas top. Hein. C'est lui qui avait euh... fait
1: Avalon aussi, je crois.
0: Oui, et là, je suis moins convaincu. C'est que Oshi en film live, là, j'ai plus de mal. <rire>
1: j'ai plus de je mal. Crois là, je savais suis... enfin, je... très longtemps que je l'ai pas vu, mais je trouvais qu'il y avait vraiment des... des trucs très intéressants, mais il y... y avait, comme tu dis, un boire, à manger. Il y a des petits problèmes
0: dans ouais. <rire> dans, 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 dans ce film-là qui font que je j'arrive pas le même, au même niveau. Et donc l'autre pendant de, de scoring, c'est évidemment les, les BO, et là aussi Ghost in the Shell, mais comment faire pour ne pas l'évoquer dans cette émission Même si c'est attendu, peu importe, on peut pas se passer de parler de la BO de Ghost in the Shell, euh, c'est une espèce de, de, de petit miracle, hein, c'est Kenji Kawai qui, qui l'a réalisé, c'est un compositeur qui est très très productif, hein, que ce soit en jeu vidéo ou en cinéma, et euh, d'ailleurs j'aime pas tout hein. il travaillait déjà sur Pat labor et comme je disais ben, je trouve pas ça super hein, Pat labor mais sur, euh, sur Ghost in the Shell je, je trouve que le
1: résultat est, est fou et alors tu vois je, je, je vais le comparer un tout petit peu alors vraiment un tout petit peu euh, à la BO d'Akira parce que je trouve que dans ce sens c'est une BO qui est aussi d'une certaine façon conceptuelle ah, il, y a, oui. il y a beaucoup d'expérimentation. Mmh. Euh, mais contrairement à Kira, c'est ça que je, je reprochais, c'est qu'on oublie un petit peu tout euh, l'aspect religion en fait, même mmh. s'il y a quelques sonorités qui pourraient y faire penser, et on se retrouve voilà avec une euh, une BO qui est quand même un tout petit peu plus accessible qui est bon, effectivement qui tente beaucoup de choses euh, mais ouais, qui a des sonorités mais complètement euh, étonnantes quoi et ah ouais on est quand même.
0: après le, le ce qui est très malin c'est que le la BO et le film attaquent tout de suite par le thème là qui enfin qui te met dedans en fait qui te met dedans ouais, ouais. et ça, ça te met en quelque sorte quand tu l'écoutes en entier ça te met en suspension quand tu commences à l'écouter parce que il est imparable ce morceau quand, quand quand il attaque, quand les voix commencent à attaquer, je, je vois pas comment tu peux pas te laisser embarquer. Et une fois que tu t'es laissé embarquer, t'es foutu pour l'ensemble de la BO. Mmh. Et der, derrière, tu vas être sur une musique où tu t'es fait... Euh, voilà, tu t'es fait envoûter, quoi. C'est quelque chose qui est, qui est complètement euh, planant. Moi, je sais que ça fait partie des BO que j'écoute régulièrement, euh, celle de Ghost in the Shell. Alors oui, c'est expérimental, ça joue sur des, des, des sons traditionnels de... Je, je me rappelle plus quelle région, mais... Euh, euh, mais ça fait partie de ces musiques qui où moi je m'évade tout de suite quand je commence à écouter ça tu vois tout, tout mmh. de suite tu pars pff, ça y est je suis dans ma voiture à train de conduire en écoutant ça mais en même temps je suis je suis à 800 km parce que il bon, euh, faut rester concentré
1: sur la route quand même hein. c'est une, une musique
0: qui me fait voyager et ah euh, oh merde une vieille 10 points <rire> strike euh, <c> <rire> Mais voilà, donc, euh, je pense que c'est parmi euh, tout ce que j'ai... En tout cas, ce que j'ai choisi, moi, de présenter, euh, la, la bio de Ghost in the Shell, même si c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, parce que c'était attendu. En attendant, ben oui, je crois que c'est... C'est ce que je préfère, c'est ce que je trouve le plus fort. Euh, le, le film aussi, je le trouve étonnant. On va on va passer pudiquement sous silence l'adaptation live, euh, qui n'est qui, qui, qui yeah. ni bien ni pas bien, qui a juste aucun intérêt. Ouais, que, que euh, pas...
1: Comparé à certains trucs qui n'est pas honteux. Mais non, c'est pas... pas honteux. Ça n'a juste pas d'intérêt. Voilà, ça n'a
0: juste pas d'intérêt, quoi. C'est tout. Euh,
1: ce qu'il si faut dire connaissez... aussi de, de Ghost in the Shell, c'est que j'ai pas, pas tout vu, mais c'est devenu une sorte de franchise, hein, maintenant. Oui, mais j'ai plus de mal
0: avec le reste. C'est pour ça que je me, je me max vraiment sur le, le premier film. Ça veut pas dire que ce qu'il y a par ailleurs n'est pas bien. Parce qu'ayant adoré le premier, tu penses que j'ai un peu creusé aussi ouais. sur ce qu'il y, eu, euh, qu y a eu par ailleurs. Euh, pour moi il y a vraiment Ghost in the Shell et le reste ça veut pas dire que le reste est pas bien c'est qualitativement souvent même d'un bon niveau mais il n'y a pas cette espèce de c'est comme dans les films où parfois il y a des petits miracles où tu sais pas pourquoi tout fonctionne euh, Ghost in the Shell c'est ça je pense qu'il y avait moyen de se vautrer aussi mais tout fonctionne voilà bah écoutez c'est sur ces bonnes paroles on va clôturer cette émission, j'espère qu'elle vous a été euh, agréable, on a fait ce petit voyage, avec, euh, surtout avec ce qu'on connaissait, ce qu'on aimait en fait.
1: Bah, et, puis euh... une, et puis une petite note aussi, parce qu'on n'a pas assez parlé de Miyazaki, euh, <rire> <rire> c'est que Netflix euh, commence à sortir les films du studio Ghibli sur sa plateforme à une fréquence de 5 ou 6 films euh, toutes les semaines. Donc, vous avez l'occasion de maintenant, si vous êtes abonné à Netflix, de revoir les films du studio Ghibli et de profiter des magnifiques BO dont on a parlé de, depuis le début de l'émission. Absolument, c'est une, une excellente
0: remarque. Mais écoute, Rano, ça m'a fait très plaisir de faire cette émission avec toi. Ça me fait du bien déjà de faire une pause avec Reaper parce que faut fois, il est un peu chiant. Hein, tu sais. euh, je, te, je te comprends. Ouais, donc, euh... Bon, enfin, après, maintenant, je suis impatient de le revoir parce que vu comment tu m'as emmerdé sur Akira. <rire> je... <rire> N'oubliez pas hashtag Team Rano. <rire> allez, bah, on va en rester là pour cette fois-ci euh, Je vous dis à la prochaine fois Comme d'habitude, restez branchés sur le canal VHS et Canapé Vous likez, vous partagez Vous y allez à fond, vous dites à quel point Est-ce qu'on n'y connaît rien, est-ce qu'on a dit des conneries Ou au contraire qu'on vous a fait découvrir des trucs euh, Sympathiques Et euh, on se retrouve à très bientôt Pour une nouvelle émission A bientôt les amis et salut Rano Ciao ciao, à bientôt
2: Mana